0: Du schneidest das dann eh zusammen, wenn wir zu lange labern.
1: <lacht> Exakt. Wenn wir zu lange labern oder mich labern mal wieder hinterrücks beleidigt, dann werde ich das rausschneiden. Ach ach so. Ach, das ist gar nicht so drinne in den... Ach so.
2: Ja, also, ja, das Ding ist, jedes Mal, wenn ich sage, Eddie, schneidet das bitte raus, lässt das immer drin. Oh Gott, da muss ich ja wirklich aufpassen, was ich jetzt sage, ne? Ja, moin Eddie.
1: Moin Slava. Ich
2: freue mich auf die heutige Episode, denn wir haben endlich mal was umgesetzt, was wir schon, keine Ahnung, seit der ersten fucking Episode geplant haben. Und zwar, wir haben heute einen Gast dabei.
1: Unfassbar.
2: Vielleicht sollten wir kurz erklären, warum wir einen Gast dabei haben und wer dieser Gast ist. Wir möchten nämlich heute über das Thema sprechen, also wir haben ein Versus-Thema, und zwar Unreal Engine versus Unity. Und quasi, was sind diese Engines, lohnt sich überhaupt der Vergleich, ist das wichtig, was können diese Engines, was sind die Unterschiede und dazu habe ich äh, einen sehr guten Freund von mir und ehemaligen Kollegen auch eingeladen, das ist zwar, und das ist nämlich Philipp Okoampa und an den würde ich gerade, das live zugeschaltet, den übergebe ich mal und würde dich bitten, Phil, mal dich vorzustellen, wer bist du, was kannst du und äh, was willst du hier eigentlich?
0: Ja, hallo, ähm. Genau, mein Name ist Phil Uko Amper. ich äh, wurde hier eingeladen zu dem Podcast, ähm, weil ich ähm, in beiden Engines halt schon im Laufe der letzten Jahre Erfahrung gesammelt habe. Ich bin selber Programmierer, ähm, ich kenne Slava auch schon seit dem Studium, wir haben tatsächlich zusammen studiert ähm, und wir haben dann auch später zusammen an äh, Sir Ezelot gearbeitet, dem ersten Spiel von Behind the Stone, ähm, genau, und das ist ja in der Unity Engine entstanden. Äh, später bin ich dann ähm, zu Dedelic Entertainment äh, gegangen und habe da an der äh, oder mit der Unreal Engine gearbeitet zwei Jahre tatsächlich und bin jetzt momentan beschäftigt bei ähm, Osmotic Studios und arbeite wieder in Unity also immer so ein Wechsel zwischen diesen beiden Engines.
2: Ich, ich mag diese, diese Achterbahnfahren, dieses Auf und Ab von einem zum Nächsten, von einer Engine. Ähm, was denkst du bei deinem nächsten Auf, wenn du wieder den, den Arbeitgeber wechselst, was denkst du, was die nächste Engine sein wird, wenn du, ja, wer <lacht> wenn weiß. du es wählen müsstest?
0: Wer weiß, ich wollte gerade sagen, wir müssen ja erstmal noch klären. Äh, was ist denn das Auf und was ist denn das Ab? <lacht> ne? <lacht> habe ich mir auch schon gedacht. <lacht> ja,
1: genau. Aber ich, ich will noch kein verfrühtes Fazit hören von <lacht> euch beiden. Ich will mich mal kurz einmischen, weil ich habe ja. gar keine Ahnung. Man muss dazu sagen, Slava kennt mhm. sich gut mit Unity aus, oder?
2: Ja, das würde ich schon behaupten. Ja, Und Unreal also
1: hast du schon mal angefasst?
2: Äh, ja, ich habe ich habe den Editor schon mal geöffnet. Also ich würde sagen, einem, ich bin ziemlich gut dabei, was die <lacht> <lacht> Nein, ich habe gar keine Ahnung. Also natürlich die Konzepte. Ich habe mir den Editor mal angeschaut, so ein bisschen rumgespielt. Ähm, dass dass es, wenn mich jetzt jemand fragen würde, also jemand professionelles, hey, ähm, könntest du dich reinarbeiten? Natürlich könnte ich mich reinarbeiten, äh, weil viele Konzepte ja sehr ähnlich sind. Ähm, aber das ist halt genau dieses Ding, was wir auch noch mal ein bisschen erörtern werden später, mit dem, was das bedeutet, sich in sowas reinzuarbeiten. Also ein Game Jam-Spiel würde ich mir jetzt nicht zu, zutrauen, innerhalb eines Wochenendes zu entwickeln, äh, obwohl ich noch gar nicht weiß, wie was ganz genau funktioniert. Na, ich müsste mich ein bisschen mehr einlesen in den Kram, um, den, äh, um die Engine genau äh, so gut wie möglich, so effizient wie möglich benutzen zu können.
1: Deswegen haben wir ausnahmsweise einen Profi eingeladen. Mhm.
2: <lacht> <lacht> um über solche
1: tiefschürfenden Themen dann zu reden wie Engines. Ich persönlich habe ja echt sehr wenig Ahnung von diesen geilen 3D Engines, die man heutzutage äh, so leicht in die Finger kriegt. Ich persönlich habe in den letzten Jahren immer mit dem Game Maker gearbeitet, wirklich im Vergleich dazu eine, eine sehr rudimentäre Engine, mit der man ganz toll 2D Spiele machen kann, die aber auch gewachsen ist, mit der man ganz viele tolle Sachen machen kann. Das heißt, wenn ich mich heute melde, dann eigentlich nur, um euch zu sagen, ey, Leute, jetzt wird's echt zu nerdig. Aber ich freue mich drauf. <lacht> Ja,
2: das, Aber, das, äh, oh, entschuldige Phil, sag du?
1: Ich
0: wollte ich wollt nur gerade sagen, das kann natürlich wirklich passieren. Ne? Also wenn äh, ich jetzt anfange zu reden und da geht es jetzt wirklich dann um irgendwelche technischen Themen, Eddie, dann bitte sofort <lacht> sofort intervenieren.
1: Ne? Das, das, das kann schon sein, dass das passiert, ja. Darauf könnt ihr euch verlassen. Aber das auch nochmal an alle, die jetzt heute zuhören. Ähm, ihr könnt euch darauf verlassen. Heute wird es auf jeden Fall nerdig. Heute geht es um diese Engines und um zu starten. An alle, die doch gar keine Ahnung haben, was ist eigentlich eine spiele -Engine? Was ist eigentlich eine spiele Phil? Ja, das spiele
0: das ist halt immer ein ähm, ja, Begriff, der wird, ähm, ich sag mal, der ist, der ist nicht so hundertprozentig definiert, um das mal so zu sagen. Also eine spiele ist letztendlich ein Tool, ne? ein, ein, ein Programm, was man auf seinem Mac oder PC benutzen kann, um damit Spiele zu machen. Also soweit kann man sich noch einigen, ähm, allerdings mhm. ist es ähm, nicht so ganz klar, was für Komponenten ähm, da tatsächlich dazugehören. Ne? Weil eigentlich besteht jede Engine, äh, jede Spiele-Engine aus verschiedenen, ja, ich sag mal, Sub-Engines. Ne? Zum Beispiel gibt es da eine Grafik-Engine. Das ist normalerweise etwas, was äh, schon mit da drin sein sollte, die ähm, für, halt für das Anzeigen ähm, ähm, der Spielegrafik dann zuständig ist. Das kann, davon da kann es natürlich auch wieder äh, Unterschiede geben, zum Beispiel, ob es ein 2D-Spiel ist oder ein 3D-Spiel. Manche Grafik-Engines sind halt sehr darauf ausgelegt, 3D-Spiele zu machen, tun sich aber schwer bei 2D-Spielen oder umgekehrt natürlich. Und ähm, gleichzeitig gibt es da noch andere Engines, wie eine Sound-Engine, eine Physics-Engine, ähm, oder äh, natürlich auch noch Tools wie ein Level-Editor. Das sind alles noch mal so, ja, wie soll ich sagen, Unterprogramme, Untertools, die äh, sich letztendlich zu so einer kompletten Spiele-Engine dann zusammensetzen. Ne? Und äh, Spiele-Engines unterscheiden sich halt allein schon daher, welche von diesen Tools sie denn eigentlich beinhalten und äh, ja, wie diese auch umgesetzt sind. Ne?
2: Das ist, äh, ich kann absolut zustimmen, und das ist dann immer äh, genau auch so ein bisschen dieser Unterschied. Ich finde es gut, dass, du, dass so Sub-Engines, genannt hast, oder so Subtools, äh, das ist nämlich immer nicht zu verwechseln mit etwas, was wir äh, von anderer Seite Framework nennen, ne, quasi das Programmiere sich wirklich so ein Sub-Tool so ein Sub -Tool für etwas ganz Bestimmtes, zum Beispiel, hey, ich habe hier nur eine Grafik-Engine, die zaubert euch ganz schöne Sachen auf den Bildschirm, aber physikalische Berechnungen wirst du damit halt nicht machen können, oder Musik abspielen, no? und so könnte man eben zusammen seine eigene Engine zusammen, seine eigene Spiele-Engine zusammenbauen aus eben verschiedenen kleineren Frameworks, ein Framework für die, für die Grafik, ein Framework für den Sound und das Audiogramm, ein Framework für die Physik, was ja auch viele Leute dann zum Beispiel eben machen, wenn sie sich eine eigene eine komplett eigene Engine selber schreiben möchten, dann ist das ja eben zum Beispiel so ein Weg, das zu machen. Ähm, genau. Und diese, wenn wir wenn wir heutzutage von Engines, also Spiele-Engines sprechen, dann ist meistens genau das gemeint, was Phil jetzt quasi erklärt hat. Dieses, äh, sag ich mal, Sammelsurium an Tools äh, von verschiedenen Bereichen, Physik, Audio, Level-Editor, und das dann in schön und glamourös verpackt, wie eben ähm, Unity oder Unreal oder Cry CryEngine. Ähm, und nicht eben nur, hey, hier ist eine Sache, die macht das, und sonst nichts, weil es eben einfach ist. Es ist quasi einfach und komfortabel, diese Engines äh, zu benutzen, weil einfach sehr viel Arbeit für uns schon abgenommen wird, die wir einfach nicht mehr machen müssen.
1: So, und heute wollen wir über Unreal und Unity reden, die ja in den letzten Jahren sehr, sehr groß geworden sind, beziehungsweise Unreal war schon immer groß, aber eher im AAA-Markt ähm, tätig. Unity hat sich ja auch so ein bisschen als Indie Uh, Tool etabliert. Mittlerweile benutzen es aber auch alle. Uh, beides tendenziell 3D-Tools, richtig? Ja, genau. Ähm,
2: ja, äh, grundsätzlich schon, aber Unity ist halt äh, mit, also vor allem im Indie-Bereich oder Mobile-Bereich natürlich ähm, sehr von 2D-Entwicklern gefeiert. In dem Sinne natürlich andere Tools wie Game Maker, was du benutzt, ist vielleicht hier und da besser dafür geeignet, aber die meisten wenden sich doch an Unity. Einfach weil unterm Strich mehr möglich ist als mit zum Beispiel Game Maker. Weil du kannst die ganzen gleichen 2D-Sachen machen, hast aber noch die Vorzüge von eben diesen anderen Systemen, die Unity anbietet.
1: Ja, wollen wir doch mal so ein paar harte Fakten aufzählen. Uh, Unreal gehört zu Epic Games, richtig?
0: Genau, genau. Unreal wurde von Epic Games entwickelt oder
1: wird von Epic Games entwickelt, muss man ja
0: sagen. Also beide diese Engines sind natürlich in konstanter Weiterentwicklung. Vielleicht mal so ein bisschen zur zur, zur Historie dann davon. Also die erste Version der Unreal Engine, die wurde tatsächlich schon 1998 entwickelt. Damals für das Spiel Unreal. <lacht> Ähm, mit auch so Ablegern wie natürlich dann Unreal Tournament. Also ich denke mal, das ist so ein Begriff, den hat bestimmt jeder schon mal irgendwie gehört. Das ist ja auch sehr, sehr bekannt. Ähm, und die Engine wurde dann auch dann sehr schnell ähm, ja von, von Epic Games dann auch ähm, verkauft, so also lizenziert an ähm, andere Spielefirmen, die dann auch da mit dieser Engine halt äh, ja, Spiele machen konnten. Und ähm, es gab halt im Laufe der Jahre dann ähm, insgesamt vier Hauptversionen der Engine, na gut, die fünfte Version ist ja tatsächlich auch schon 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 angekündigt, na, also Unreal Engine 1, 2, 3, 4 und jetzt bald ja dann auch die Unreal Engine 5. Und ähm, die Unreal Engine 4 ist halt ähm, 2014 ähm, ähm, rausgekommen und die war dann tatsächlich ähm, ja die erste Version, die sich dann auch mehr an Indie-Entwickler gerichtet hat, also die sozusagen dann wirklich ähm, jeder ähm, so richtig nutzen konnte. Ne? Also, dass, 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 dass man sie sich einfach runterladen konnte und konnte sie benutzen, so wie es jetzt bei Unity ähm, dann auch der Fall war. Ähm, vorher war das alles ein bisschen ein bisschen geschlossen, ein bisschen schwieriger. Ne? Also, dass es dann eher so war, dass große Firmen die Engine lizenziert haben, um ihre Spiele dann rauszubringen. Und heute ist es halt eher so, ähm, dass das dann jeder machen kann.
3: Ne?
1: Und das liegt vor allem am Pricing, nehme ich mal an. Vorher war das Preismodell wahrscheinlich Zahl sehr viel Geld und du hast Zugriff. Und heutzutage ist es eher so, es ist erstmal kostenlos und ab irgendeinem Zeitpunkt zahlst du Prozente.
0: Genau, ich habe tatsächlich die Zahlen, die genauen Zahlen momentan gar nicht da, aber es hängt halt davon ab, wie viel Umsatz ähm, du tatsächlich mit dem Spiel, was du dann mit der Engine ähm, entwickelt hast, machst. Und davon musst du dann, ich glaube, es sind 5%.
2: Genau, es sind 5%. Also ich habe die Zahlen da. Ah ja, sehr gut. Ähm, bei, bei, bei Epic ist es zumindest so. Die haben das auch mittlerweile auch mal wieder geändert. Das, das hat ja auch wieder so für sehr viel Aufsehen gesorgt, dass der Umsatz äh, so um die eine Million für äh, beträgt. Quasi wenn du mehr als äh, erst wenn du über eine Million äh, Umsatz machst, äh, Dollar oder Euro, ich weiß es jetzt gar Dollar. nicht genau, ähm, Dollar, dann zahlst du deine 5% drauf. Ja. Ja, vorher war es, glaube ich, ein bisschen wesentlich weniger als eine Million. Und das ist schon, das ist halt so: 99% der Indies haben dadurch jetzt mit der Unreal Engine ein mächtiges Tool quasi für umsonst, ne? weil erstmal die Millionen knacken, ne? was den Umsatz angeht. Das ist ja äh, ein Traum, den viele haben, aber leider natürlich auch nicht viele erreichen. Und dafür, äh, und genau diese 5%-Regel ist ja dann auch wirklich. Wenn du die Unreal Engine benutzt, dann sind es 5%. Wenn du quasi, ähm, ich glaube sogar, wenn du in den Store dein Spiel dann im Epic Store verkaufst, ist es dann sogar noch günstiger, ähm, dass das dann die Umsatz vielleicht auch auf 2,5% runtergeht. Das weiß ich gar nicht genau, aber irgendeine Regel gab es da mal. Ähm, ähm, ich ich aber kann ja. da
0: vielleicht kurz, kurz was zu sagen. Ähm, oh, okay. Die, die, die Regelung war, also der Epic Store, ähm, wie der Name schon sagt, auch von Epic Games, ne? der, 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 der Store von der ähm, Firma, wo sie auch ihre eigenen Spiele verkaufen, aber auch ähm, andere Spiele, also so wie Steam, ne? so als Steam als Konkurrenzprodukt zum Epic Store. Ähm, und es ist ja so, wenn man auf Steam ein Spiel ähm, verkaufen möchte, dann muss man natürlich an, ähm, ja, einen bestimmten Prozentsatz an Steam äh, abgeben. Und das Gleiche gilt auch für den Epic Store. Und äh, dieser Prozentsatz beim Epic Store wird tatsächlich noch mal, zumindest nach meinem letzten Stand, um 5% ähm, reduziert, wenn das Spiel auch mit der Unreal Engine entwickelt
3: wurde.
2: Genau, genau. No. Um, und da möchte ich aber noch mal kurz einhaken mit der Ich bin der festen Überzeugung davon, dass Unreal mit der Unreal Engine 4-Version den Weg äh, quasi, dass es quasi die Engine geöffnet hat, dass das an Unity lag weil Unity hat dieses Businessmodell schon sehr, sehr lange gefahren. Ähm, ich glaube, seit so Unity 2, 3, so, so richtig offen für alle, ähm, quasi so, Unity schreibt sich das ja auch so ein bisschen auf, den, auf das Banner, so dieses, das, die Demokratisierung der Spielentwicklung, das, das war ja so ihr Ding, dass sie quasi die Engine in Anführungszeichen geöffnet, damit meine ich nicht den Source-Code, sondern quasi, die Engine zur Verfügung gestellt haben, damit man äh, mit ihr arbeiten kann. Und ich glaube, das hat natürlich sehr viel ähm, in der Industrie und quasi der Wahrnehmung von solchen Tools auch verändert. Weil man eben mittlerweile dann auch sehr viele andere Tools auf die gleiche Art und Weise angeboten werden. Ähm, erstmal erschwinglich grundsätzlich, äh, sei es RPG-Maker, Game-Maker, äh, Cry Engine fährt ja auch das gleiche Modell mittlerweile. Oder quasi diese Amazon-Engine, äh, die auf der Cry-Engine aufbaut. Ich glaube, Lumberyard heißt die. Ähm, dass das alles so in diese Richtung geht, wie es Unity quasi angefangen hat. Und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass quasi Unreal da so rüber geschielt hat. Hey, damit könnten wir eigentlich echt gut Geld verdienen, äh, wenn wir diesen Weg gehen. Ähm, aber sie machen halt auch eben noch andere Sachen. Oder gehen so ein bisschen ihren eigenen Weg bei der ganzen Kiste. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr spannend.
0: Ja, ähm, ich finde, ich finde, was ich sehr interessant daran finde, äh, wenn man sich mit der Historie von diesen beiden Engines beschäftigt, ähm, einfach dieser, dieser, der, der Anfang. Ne? Also was war sozusagen dann die Idee davon? Und das hast du ja gerade schon richtig gesagt, Slava, dass ähm, Unity natürlich dann das Ziel hatte, ähm, die Spielentwicklung zu demokratisieren, also sich eigentlich eher auf ähm, an, an Hobbyentwickler gewandt hatte ne? mit ihrem hm. ersten mit, mit ihrem ersten Ziel sozusagen. Und gar nicht äh, im Gegensatz zu jetzt vielleicht dann äh, der Unreal Engine ähm, an, an wirklich jetzt äh, professionelle Entwickler oder, oder ähm, ja. ne? also für für AAA-Spiele oder so. Und ähm, wo ja dann Unity eigentlich erst äh, ja, so richtig abgegangen ist, sage ich mal, ähm, war ja eigentlich dann als äh, 2008 dann der App Store. Von Apple ins Leben gerufen wurde. Ne? Mm, Und Unity okay. da über eine sehr lange Zeit ja so fast so fast das einzige wirklich ernstzunehmende äh, Framework oder Engine war, ähm, mit dem man halt wirklich Spiele dafür auch dann gut entwickeln konnte. Ne?
2: Ja, wenn man quasi nicht gerade so ein eigenes Ding gemacht hat. Ne? Ja, genau. Weil, weil das ist ja dann schon ganz angenehm gewesen. Okay, ich habe hier meinen Editor. Das ist ja so ein bisschen dieser, dieser der Hook von den Engines. Du hast, du hast ganzen Tools, mit denen du arbeiten kannst ähm, und musst nicht irgendwie jetzt, keine Ahnung, ähm, wenn du vielleicht davon keine großartige Ahnung hast, weil vor allem so eine Sprache wie C-Sharp, äh, in Unity zumindest damals, ähm, oder JavaScript, das man auch benutzt benutzen konnte damals noch, ähm, ist ein bisschen einfacher als vielleicht sowas jetzt oder leichter verständlich als bestimmte Sachen für, für mac so also Objective-C, die Programmiersprache äh, für, für MacOS-Apps. Äh, ähm, ich ich habe da auch so ein bisschen äh, damit ganz am Anfang, da erinnerst du dich vielleicht sogar noch, äh, Phil, im Studium habe ich mir das ja auch ein bisschen angeschaut und fand es nicht so geil, äh, die Sprache selber und auf was man da irgendwie achten musste und wie sie funktioniert hat. Und wenn du natürlich dein Spiel aus dem Editor heraus zusammenbauen kannst, das ist halt natürlich schon viel angenehmer. No? als jetzt mit den Eigenheiten eines Betriebssystems und der speziellen Sprache dafür irgendwie umgehen zu müssen.
3: Mm -hmm.
0: Ja. Und das 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 geht ja so fast wieder in das Thema so ein bisschen rein. Ähm, was muss ich denn eigentlich machen, wenn ich keine Engine entwickeln würde? Ne? Also da wären ja. wir genau auf diesem äh, auf diesem Weg schon. Ne? Also man ja. muss sich mit ganz vielen, ganz anderen Sachen beschäftigen, als man äh, es vielleicht am Anfang dann äh, wirklich gedacht hat. Man muss viel mehr in die Tiefe gehen, mit dem Betriebssystem kommunizieren, auf dem dann letztendlich das Spiel laufen soll und solche Geschichten. Und äh, das macht natürlich Dinge, allein nur das macht halt Dinge schon sehr viel komplizierter. Ne, da reden wir noch gar nicht über 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 die eigentlichen ähm, Sub-Engines, wie jetzt eine Grafik-Engine oder oder eine Physics-Engine oder sowas zu benutzen, ne, sondern wir reden jetzt wirklich nur so um um dieses ja überhaupt eine Anwendung zu schreiben, die man äh, die überhaupt aufgeht, die ein Fenster äh, anzeigt oder irgendwie so <lacht> etwas. Ne? Also allein diese Dinge äh, sind genau. schon etwas, was eine Engine natürlich einem dann ähm, dann abnimmt. Ne?
2: Aber ich, ich will mal kurz nochmal äh, danach fragen, weil ich fand das nämlich spannend, dass du das erwähnt hast, dieses, wir müssen uns die Anfänge anschauen so ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, wenn wir uns die Anfänge dieser Engines anschauen, sagt das gerade auch sehr viel aus über, äh, wie, was halt jetzt passiert gerade, no? weil Epic hat die Unreal Engine geschrieben für ein Spiel, das sie selber entwickelt haben und mit denen sie auch weiterhin Spiele entwickeln. No. Und Unity hat quasi die Engine, ich sag mal, <lacht> für den gemeinen Pöbel geschrieben, <lacht> no, wenn, wenn man das so möchte. Um, und der Unterschied ist ja, Epic Games entwickelt Spiele, Unity entwickelt keine Spiele mit ihrer Engine.
0: Ja, das no,
2: Unity entwickelt ja, um, also als letzter Punkt dazu, dann kannst du was sagen. Uh, uh, Unity entwickelt maximal Tech Demos um ihre Engine zu zeigen, was man damit machen kann. Ähm, und da, mit jeder Engine-Version kommen da immer auch sehr beeindruckende Tech-Demos zustande. Aber eine Tech-Demo ist am Ende des Tages kein Spiel. Ne, aber Unreal Epic Games, die entwickeln ja mit ihrer Engine nach wie vor, also haben entwickelt und entwickeln immer noch Spiele damit.
0: Macht ja. das einen Unterschied, für? Ich möchte vielleicht in dem Zusammenhang mal ein paar ähm, äh, Beispiele äh, einwerfen, ähm, welche Spiele mit welcher Engine vielleicht entwickelt mhm. worden sind. Ne? Ja. Ähm, also zum Beispiel jetzt bei der Unreal Engine, ähm, gut, Unreal Tournament hatte ich zum Beispiel schon erwähnt, aber auch ein sehr bekanntes Spiel wäre jetzt Gears of War, ähm, was 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 man, wo man wirklich schon, wenn man dieses Spiel spielt, dann sieht man im Grunde, das kann man mit der Unreal Engine out of the box machen. Ne? Ähm, aber auch so Spiele wie jetzt dann Bioshock oder Splinter Cell hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, die Batman Arkham Series, ähm, Mass okay. Effect, Mortal Kombat, ähm, ja, Fortnite, ne. Auch ein Spiel von Epic Games selber. Ähm, Players Unknowns Battlegrounds, ne. Das ist auch, auch, auch ein Spiel, was mit der Unreal Engine entwickelt wurde. Und natürlich Goat Simulator, ne. Natürlich. <lacht> Das wären jetzt so die typischen Spiele mit der Unreal Engine. Man, man erkennt so ein bisschen vielleicht schon ein Pattern, aber dafür dazu vielleicht später nochmal mehr. Ähm, und ähm, wenn wir uns das Ganze halt dann ähm, mal bei ähm, bei Unity ähm, anschauen, ähm, da habe ich jetzt natürlich nur ein paar äh, Beispiele genommen, weil es da natürlich auch unendlich viele Spiele jetzt gäbe. Und äh, ich hoffe, es ist niemand traurig, wenn sein Spiel jetzt da nicht unbedingt dabei ist. Ne? Aber <lacht> ähm, also zum Beispiel, äh, ja, Sir Isolot natürlich, genau. Ja. Da, das, absolut, das absolut wichtigste Spiel, ja, was jemals gespielt wurde. Ja.
1: Game of the Year, seit, seit mehreren Jahren bei mir.
0: Ja, immer wieder komisch. Auf jeden Fall. Ich, um vielleicht noch ein paar größere noch mal zu nennen, äh, Firewatch.
2: <lacht> Fuck, ey. <lacht> ich, können wir Philipp mal muten, was soll das Scheiß hier? Ich schneide das dann. Ich schneid ja, ich schneide das raus.
1: Ja. Also nee,
2: sowas, wie jetzt, sowas
0: wie jetzt Firewatch, oh, ja. was vielleicht der ein oder andere kennt, oder Inside, was ich mir aufgeschrieben habe, City Skylines, das ist oh, ja. das vielleicht ist ein, 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 ein überraschender, ähm, ein relativ ein überraschendes Spiel. Ähm, also jedem, dem ich bis jetzt erzählt habe, dass City Skylines mit Unity gemacht ist, der hat, <lacht> hat erstmal tatsächlich verwundert geguckt. Ne? Ähm, jetzt kommt es, glaube ich, nächsten Monat raus: Humankind. Also auch ein ziemlich, ziemlich, ziemlich großes Spiel, wo ich schon sagen würde, ja, okay, das würde ich aber auch als AAA schon schon klassifizieren, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ne? Also mittlerweile dann auch in einem Bereich, wo man ähm, ja Unity vielleicht so landläufig gar nicht unbedingt erwarten
2: sollte.
1: Ja, und auch VR-Spiele wie zum Beispiel Beat Saber sind mit Unity entstanden.
2: Das, das richtig stimmt. Also, ähm, ich, ich, das, das ist so ein Thema. Ich finde es immer wieder spannend, ähm, Leuten zu sagen, <lacht> dieses Spiel wurde übrigens mit Unity gemacht. No. Ähm, weil manchmal kommt da Verwunderung, vielleicht sogar Enttäuschung, dass man da, oh, ich habe fest angenommen, das wurde mit Unreal Engine oder was auch immer äh, gemacht, wenn man das den nennt, oder irgendeinem anderen Tool. Ähm, aber natürlich sehr sehr hochkarätige 2D-Spiele äh, wurden also Hollow Knight wurde mit Unity gemacht Ori and the Blind Forest und der Nachfolger auch mit Unity gemacht ähm, Cuphead ne mit Unity gemacht ähm, aber das ist nur mal äh, aber auch nur mal ganz kurz den nur, nur auch mal Game Maker zu nennen. Äh, in Game Maker werden auch richtig geniale Spiele gemacht. Also sowas wie Katana Zero, davon hast du ja geschwärmt, Phil. Das wurde auch in Game Maker gemacht. Ach, siehst du, das wusste ich überhaupt nicht. Ich dachte auch, das wurde mit Unity gemacht. <lacht> weißt du? Ich, ich hab's echt angenommen. Leute, ja.
1: unterschätzt diese ganzen kleinen Pixel-Plattformer nicht. Die sind alle ja, mit Game genau. Maker, Game Maker ja, gemacht. Da, da, alle.
2: Das ist dieses. Das ist ich, dieses ich wäre, Ding, ja. hyper drifter Entschuldige, Phil, entschuldige.
0: Nee, sorry, ich war nur noch bei bei Katana Zero. Ich war fest davon überzeugt, dass ähm, das gesamte Text-Rendering da mit Text -Mesh pro gemacht ist. <lacht>
1: ja. Ihr geile Nerds, ey. Das, ich finde äh, das Thema aber super interessant. Die Idee, <lacht> dass man einem Spiel ansehen kann, aus welcher Engine es kommt, ja, mit welcher Engine es gemacht wurde, das Rührt ja auch irgendwie von, von Unity. Ich weiß noch, das war früher so ein Klischee. Man sieht, dass es, äh, ein, ein, sorry, ich mein, Unreal. Man sieht, dass es ein Unreal-Game ist. Das war eine ganze Zeit lang wirklich so. Du hast dann diese, diese zehn Spiele gehabt, wo du dachtest so, okay, das sind alles diese muskulösen, großen, starken Männer. Das sieht aus wie diese Unreal-Konserve. Aber seit ein paar Jahren ist irgendwie die, ist das gebrochen worden. Allein schon durch Fortnite. Also spätestens seitdem denkt man sich so, okay, Unreal kann auch alles sein. Und ja. bei Unity aber, aber, ist es mittlerweile auch so.
2: Genau, bei Unity war das halt eine, eine lange Zeit ein Problem ebenso. Oh, das ist ein. Das siehst du halt aus der Entfernung. Das ist ein zumindest in 3D. Wenn es 3D Unity Spiele waren, konntest du das aus der Entfernung sehen. Weißt du, weißt du, ähm, wenn du das schon gesehen diese, hast, du hast das, du
0: hast das schon gesehen, wenn du das Spiel gestartet hast,
3: weil da kam, <lacht> halt,
0: so ein, da kam halt so ein Logo made with Unity.
2: <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, das stimmt natürlich, ich wollte wollt das,
0: wollt äh, das noch mal kurz erwähnen, um vielleicht noch mal den Bogen dahin zu schlagen. Wir hatten ja vorhin schon was über das Verkaufsmodell von der Unreal Engine ja. erzählt. Äh, ja. Slava, kannst du vielleicht noch mal was dazu sagen, wie denn Unity ja. eigentlich ähm, ähm, zu, den, zu den Kunden findet?
2: G genau, genau. Das, das, das Ding ist ja hauptsächlich, äh, wenn du Also, als Entwickler lädst du dir der, der, der Kunde ist ja Die Kunden sind ja von der Engine wir die Game Devs, ne? Und das, äh, die Engine Unity ist for free, in Anführungszeichen, solange bis du auch einen gewissen Umsatzwert äh, äh, erreichst. Ich glaube, der R liegt bei, bei Unity, ich glaube, bei 100.000 Dollar, wenn ich mich nicht irre. Dann musst du die Unity Pro Version kaufen. Die ist jetzt nicht super teuer. Das sind ein paar, ich glaube, 100 Dollar im Monat oder sowas. Ich, ich habe die Zahlen wirklich gerade nicht im Kopf. Aber ist es nämlich so, oder war eine Zeit lang so, dass Unity gesagt hat, du benutzt die kostenlose Version von unserer Engine, cool, kannst du machen, aber dafür musst du dann quasi äh, den Splash-Screen unseres Spiels zeigen. Also bedeutet Splash-Screen, das ist das Zeug, das hier, wenn ihr ein Spiel startet, das sind immer so diese logo quasi von dem Publisher, von eurer Firma, von dem, dem, dem Entwicklerstudio oder von irgendwelchen Technologien, die man benutzt hat. Das sind so diese Splash-Screens, die dann am Anfang... Äh, aufploppen. Und Unity hat halt ihren den eigenen Special, wo dann steht Powered by oder Made by Unity Engine, was auch immer. Und das führt natürlich dazu, ähm, und ich glaube, das war so <lacht> Unity's One Billion Dollar Mistake, dass sie äh, die Leute verpflichtet haben, die die Engine kostenlos benutzt haben, das machen zu lassen. Weil das führt ihr ja dazu, dass gerade viele Anfänger, Amateur- Game Devs, was ja total okay ist, wenn die Spiele damit machen, aber natürlich dann auch Spiele in vielleicht nicht so geiler Qualität hochladen. Und jedes Mal sieht man quasi diesen Splash-Screen von der Engine und assoziiert dann quasi eine bestimmte Qualität von Spielen mit dieser Engine.
1: Weil die Profis, also? die es sich leisten können, den Splash-Screen wegzukaufen Genau. Äh, ähm, das
2: eben rausnehmen. Ja. Anstatt es eben andersrum zu machen, so nach dem Motto, hey, ähm, es wäre echt geil, wenn ihr Profis als Qualitätssiegel unseren Splash-Screen zeigen müsst. So, so, so. hätten
0: sie es denen ja verkaufen können, ne? Ihr ja. habt jetzt bezahlt für die Pro-Version, ihr dürft jetzt das Unity-Logo ja, ja. am Anfang eures Spiels zeigen. Als Qualitätssiegel. Das, das
2: hätten die so frame können. Ja. No. Und ich glaube, das war das war ein sehr, sehr großer Fehler, weil es gab dann eben eine sehr lange Zeit, äh, mit der, von dem man eben gedacht hat, oh, Unity Game, äh. Ähm, was, halt, was aber am Ende des Tages halt Quatsch ist, weil genauso wie ich einem 2D-Spiel nicht ansehen kann, ob es jetzt mit GameMaker, CryEngine oder Unity gemacht wurde, kann ich halt einem Spiel nur weil es mit Unity oder irgendeiner Engine gemacht äh, wurde, dass es halt automatisch gut oder schlecht ist. Es kommt ja immer auf die Leute an, die diese Tools benutzen. Am Ende des Tages. ich meine, es gibt auch schlechte Spiele, die mit äh, Unreal Engine gemacht worden sind, bestimmt da draußen.
0: Ach ja, auf jeden Fall.
2: Na, also ich habe ich hab ja selber an welchen mitgearbeitet. Ne? <lacht> einen schlechten, einen schlechten Amylantim-Spiel. Ja. <lacht> ja, gut, dass sie da nicht rausgekommen sind, oder?
0: Gut, das eine schon.
2: Das eine schon. <lacht>
0: Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen
2: ja, okay. ja. <lacht> ja aber genau das ist das, das, das ist dieses Ding ne? und wo wir bei der Qualität sind wollte ich dann noch mal meine äh, anfängliche Frage die Philipp schön umschifft hat <lacht> äh, Epic Games entwickelt eigene Spiele Unity tut das nicht macht das einen Unterschied Phil
0: ja, das ist eine sehr 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 schwierige Frage ne? also ich kann das natürlich jetzt nur eher von meiner eigenen Meinung her ähm, dann dann vielleicht versuchen äh, zu beantworten aber ähm, nach meiner Erfahrung her merke ich das äh, meiner täglichen Arbeit ein bisschen, dass bei Unity äh, bestimmte Dinge unpraktisch sind oder vielleicht sich so anfühlen, als ob sie nicht unbedingt zu Ende gedacht sind. Das kann zum Beispiel ein ähm, Tool innerhalb der Engine sein oder ähm, eine bestimmte Vorgehensweise, die diese Engine ähm, aufgrund von der Art, wie sie aufgebaut ist, jemandem vorgibt. Also es kommt einem nicht so vor als, oder, beziehungsweise man weiß immer nicht so recht, wie man damit arbeiten soll, wenn man wirklich ein größeres Spiel machen will. Na? Also, ähm da hat es vorhin ja schon mal angesprochen gehabt, dass ja viele viele Demos von Unity selber produziert werden, viele Tech Demos auch und kleine Beispiele, wie man mit der Engine arbeiten kann. Aber wenn man ein, ein, ein richtiges großes Spiel machen will, wo man ganz, viel, ganz viele Assets hat, ganz viel Content verwalten muss, wie wir jetzt sagen würden, dann ist es manchmal schwierig, wie man mit dieser Engine umgehen kann. Und ähm, man weiß einfach nicht genau, was eine gute Strategie ist oder eine schlechte Strategie ist. Ne? Und bei Unreal ist es so, ähm, man hat ähm, ja häufig einen eher vielleicht sogar starreren Weg, würde ich sogar sagen, äh, vorgegeben, wie man die Dinge macht, ähm, der dann aber auch so gewählt ist, dass er gut ja, skaliert. Ne? Also auch wenn das Spiel sehr groß wird, ist dieser Weg trotzdem nicht so, dass ähm, ja, irgendwann die, 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 die Entwicklungsgeschwindigkeit des Spiels stark abnimmt... Also wenn man äh, immer wieder, ähm, ja, zum Beispiel, dass, 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 dass bestimmte Vorgänge immer länger dauern, nur weil da jetzt noch mehr Assets in dem Projekt drin sind, das passiert zwar natürlich trotzdem, aber ähm, nicht in dem Ausmaß vielleicht, wie es bei Unity ist oder dass man halt irgendwie den den Überblick komplett darüber verliert oder irgendwelche anderen Probleme auftauchen, die an die man vorher vielleicht noch gar nicht gedacht hat oder irgendwie solche Geschichten. Ne? Also das ist jetzt vielleicht so meine, meine, meine persönliche Erfahrung, wie das mit den Engines,
2: äh,
0: wie das mit den Engines ist.
2: Ähm, ich würde mir wünschen, dass Unity auch eigene Spiele entwickelt, ähm, weil Unity ist ja komplett auf äh, die Kundschaft, die muss ja komplett auf uns vertrauen, sozusagen. Wir müssen das Feedback liefern, ähm, um ihnen zu sagen, hey, das, was sie hier gerade an der Stelle der Engine macht, das funktioniert nicht oder macht keinen Sinn oder es ist nicht klar ähm, oder es fehlt was. Ähm, und das ist ja immer so ein Hin und Her. Wir müssen es denen sagen, zeigen, erklären oder anfragen. Und dann haben sie aber immer noch die Hoheitsgewalt zu entscheiden, nee, wollen wir nicht, machen wir nicht, ist blöd, keine Zeit. Oder was auch immer die Begründung ist. Oder vielleicht eben dann, oh ja, das ist gut, das passiert dann. Ich meine, ähm, was viele jetzt natürlich nicht wissen, Phil und ich äh, haten auch gerne regelmäßig privat über diverse Engines. <lacht> Und äh, ich finde, du bist sehr diplomatisch hier, Philipp, im Podcast. Ganz, ganz erstaunlich. <lacht> ähm, aber dass das so ein bisschen dieses Ding ist von wegen Man man, ist so ein bisschen äh, Unity unterworfen und deren Entscheidungen. Und bis eben ein, sei es neues Feature, das man vielleicht wirklich braucht oder sinnvoll ist oder gut umgesetzt ist, oder ein Bugfix, das kann dauern. Das kann natürlich auch bei Unreal Engine dauern, aber ich glaube, die Kommunikationsebene ist eine ganz andere, wenn quasi die eigenen Leute Spiele damit entwickeln. Dass einfach viel schneller ähm, gesagt oder gemacht werden kann, hey, ähm, das ist scheiße, so mit dieser Engine zu arbeiten. Wir müssen die und die und die Elemente hier mal ändern, damit es für uns vor allem besser wird. Und dann wird es höchstwahrscheinlich auch für den Rest der Leute, die diese Engine benutzen, auch besser. Weil quasi tatsächliche Ak äh, Entwicklermenschen sich das angeschaut haben und nicht Leute, die einfach diese Engine programmieren und quasi einfach rausschmeißen und so, ja, und jetzt macht mal, schaut mal da rein äh, und gibt uns dann wieder Feedback. Weil diese Kommunikationsabläufe sind, werden ja immer delayed, weil quasi man immer warten muss, bis jemand zu dir zurückkommt und äh, spricht und bla bla bla. Äh, weil Unity hat ja quasi mittlerweile bei jedem eigenen neuen Package, also so Subtools, Subengines, bla bla bla, äh, mittlerweile ja auch eigene Community-Manager. Es gibt immer wieder regelmäßige Umfragen zu bestimmten Sachen. Und ähm, das jedes Mal, wenn ich das sehe, ich nehme da auch regelmäßig teil und gebe da meinen Senf dazu. Aber es ist so, ich merke, oder ich habe zumindest das Gefühl, so ich ihr würdet, glaube ich, schneller oder die Engine würde besser funktionieren, ähm, wenn ihr tatsächlich selber mal ein Spiel damit entwickeln würdet. Vor allem so wirklich so, ich erinnere mich auch da mal an einen Talk äh, oder ein Interview mit einem, äh, ich glaube dem Entwickler von Inside war das, der hat das mich auch gesagt, die haben das Spiel in Unity entwickelt und der hat so ein bisschen gemeint, er, er liebt Unity und er liebt die Menschen, die da arbeiten, aber er würde gerne mal einfach so eine Gruppe von denen in den Raum schmeißen und die zwingen, ein, ein, ein Spiel mit Unity zu machen, das 60 FPS läuft. <lacht> Ne, quasi ein größeres Spiel, so ein bisschen größer skaliert und das wirklich 60 FPS läuft. Und das hat schon, das hat sehr viel Aussagekraft, äh, so ein Statement. Weil es offenbar bedeutet, okay, wenn man halt wirklich ein größeres Projekt machen möchte, das auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren soll, ähm, Unity, der einem offenbar eher Probleme machen kann. Ne? Und ich meine, Phil und die sprechen da auch aus eigener Erfahrung, ähm, wie oft es eben auch vorgekommen ist, als wir bei Sir Islod gearbeitet haben, oder auch jetzt quasi mit der Erfahrung, die ich und äh, du da gesammelt haben, bei jetzt neuen Projekten, wie einige Sachen sehr cool sind ähm, und quasi, dass man das machen kann. Zum Beispiel eine Sache, die ich an Unity extrem schätze, ist, wie extendable und ausbaufähig der Editor selber ist, dass man quasi so sein eigenes Tooling daran knüpfen kann. Und da muss man natürlich sagen, richtig geil dokumentiert ist es aber wieder auch nicht. Aber man hat die Möglichkeit immerhin, aber wie viele andere sachen es dann gibt wo man schon fast vom glauben abfällt und dann einfach nur flucht
0: du hast, du hast ja jetzt tatsächlich schon äh, quasi einen haufen von themen ähm, ja gerade schon, 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 <lacht> schon angesprochen ich, ich würde gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen ähm, mhm. auf, auf die kommunikation mit 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 der mit der community also der engines also wie sie mit ja, dem, mit, ja. den, mit den programmierern ähm, und, und anderen nutzern natürlich auch mhm. ähm, jetzt jetzt reden und noch auf einen weiteren großen Unterschied zwischen diesen beiden Engines und zwar dass die ähm, Unreal Engine ja Open Source ist also im mhm. Gegensatz zu äh, zu Unity das heißt dass jeder der möchte sich den äh, Source Code von der Unreal Engine äh, von GitHub runterladen kann und direkt da reinschauen kann theoretisch Änderungen darin machen kann und sich auch diese Engine dann einfach, ja, ein Bild davon machen kann, also eine eigene Version der Unreal Engine einfach erstellen kann, mit der er dann vielleicht lieber arbeiten möchte als mit der Originalversion. Na? Und, ähm, ich würde gern mal ein bisschen darauf, da, darauf eingehen, was das vielleicht jetzt aus Sicht von einem Programmierer dann eigentlich, eigentlich bedeutet. Also, ähm, ich persönlich hatte noch nie das Bedürfnis oder hatte mir überhaupt auch nur gedacht, dass ich zum Beispiel ähm, jetzt etwas in dem Source-Code von, sagen wir mal, jetzt Unity oder äh, Unreal hätte ändern wollen. Bei Unreal hätte ich es machen können, aber ähm, ich sag mal so, der Aufwand, da tatsächlich eine eigene Version dieser Engine zu erstellen, wäre natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr hoch. Ähm, aber was sich in meiner täglichen Arbeit tatsächlich gezeigt hat, ist, ähm, im, im, äh, also in Bezug auf Unity und Unreal, ich ich ich, hab ganz, ich bin ganz anders vorgegangen, wenn ich zum Beispiel jetzt ja entweder einen Task hatte, den ich lösen wollte innerhalb von, äh, von, von meiner Arbeit oder äh, vielleicht auch einen Bug hatte, den ich jetzt irgendwie äh, fixen wollte. Ne? Weil... Ähm, bei Unity ist im Prinzip die Standardvorgehensweise: du hast irgendein Problem, was machst du? Du googelst. <lacht> ja, ne, also das, da, da gibt's auch schon viele Memes darüber eigentlich, ne, so nach dem Motto wie, wie ich, ich, bin kein, ich bin kein guter Programmierer, ich weiß halt einfach nur wie, wie man googelt, so, ne? ähm, und letztendlich lau laufen viele Sachen halt einfach darauf hinaus. Du findest auch Unglaublich viele Ressourcen über Unity, wenn du, wenn du jetzt irgendwie ins Netz guckst. Also, es gibt unglaublich viele, äh, Blogposts. Es gibt, ne, natürlich das Unity Forum. Es ist einfach unglaublich riesig. Und, ähm, ich verbringe halt sehr viel Zeit, einfach auch damit, ähm, ähm, in diesen verschiedenen Ressourcen dann nach Lösungen auf, 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 auf meine Probleme, ähm, ähm nach, nach Lösungen auf meine Probleme halt zu suchen, ne? Und, ähm, ich bin halt damals, als ich angefangen habe, mit der Unreal Engine zu arbeiten, ähm, ja natürlich erstmal genauso vorgegangen. Ne? Also ich kannte es ja im Grunde auch nicht anders. Ne? Ich habe irgendein Problem. Dann gucke ich entweder in, in, die, in die Dokumentation oder in ein Forum oder lese mir einen Blogpost durch. Vielleicht gucke ich mir sogar ein YouTube-Video an oder irgendwas. Ähm, nur ich habe halt relativ schnell festgestellt, ähm, die ähm, Community von Unreal, insbesondere die, ich will mal sagen, Community, die sich mit C++ beschäftigt, also mit der mit der mit der äh, Programmiersprache, in der man äh, äh, bei der Unreal Engine arbeitet, ähm, die ist relativ klein im Gegensatz zu ähm, dem, was man vielleicht äh, von Unity online findet. Ne? Also ich hatte das Gefühl, dass ich ungefähr nachdem ich so ein halbes Jahr mit der Unreal Engine gearbeitet habe und habe jetzt irgendein Problem gehabt und hatte das bei Google eingegeben. Ich komme immer wieder auf die auf die gleichen Blogposts, immer wieder auf die gleichen äh, Foren-Threads und äh, finde eigentlich gar keine neuen Informationen mehr darüber. Und mhm. äh, so langsam, aber sicher, hat sich dann aber eigentlich auch so meine ähm, meine Vorgehensweise geändert. Und zwar habe ich eigentlich, anstatt online nach Lösungen zu, äh, zu suchen, äh, immer mehr und mehr in den Source-Code selber von der Unreal Engine geguckt. Und ähm, als ich mich jetzt auch so ein bisschen auf den Podcast hier vorbereitet habe, ist mir dann auch so ein bisschen ähm, ähm, ja, aufgefallen, was, das, was, was der Source-Code eigentlich in dem Zusammenhang bedeutet hat. Der Source-Code war im Grunde ähm, die komplette Dokumentation dieser Engine. Und die hatte ich zur Verfügung. Und diese Dokumentation war nie, kann per Definition niemals unvollständig sein. Und sie kann auch per Definition niemals veraltet sein, <lacht> weil sie halt genau das ist, was äh, da jetzt auch wirklich ausgeführt wird, was das, ja, was da jetzt wirklich passiert. Ne? Und nicht etwas, was jetzt irgendjemand anders vielleicht dann aufgeschrieben hat und dann äh, online äh, hochgeladen hat und was dann vielleicht in einem halben Jahr gar nicht mehr stimmt. Ne? Und ähm, man hat natürlich, umso länger man da reinguckt, immer besser gelernt, wo man denn nachgucken muss, wenn man ein bestimmtes Problem hat. Ne? Genauso wie man auch tatsächlich so ein bisschen lernen muss, welche Begriffe muss ich bei Google eingeben, dass ich ne, hm. die entsprechenden ja. Sachen auch finde. Und äh, so trainiert man sich das dann ganz automatisch auch selber an. Ne? Das dauert aber ziemlich lange. Ne? Also ich würde schätzen, ich habe ja äh, etwa zwei Jahre mit der Unreal Engine gearbeitet, ich würde echt schätzen, ich habe äh, erst so richtig effizient mit der Unreal Engine gearbeitet, nachdem ich schon, ja, nach anderthalb Jahren oder so vielleicht. Ne? Also das wäre jetzt so ein bisschen meine Schätzung.
2: Ja, aber man muss dazu sagen, ich meine, es ist auch eine gesamte Engine. Ne? Und es, es hat ja auch einen Grund, warum der Spielentwicklung ähm, einige Leute nur bestimmte Teile einer Engine überhaupt jemals anfassen. Ne? Weil quasi so sich da komplett in Du hast wahrscheinlich auch nicht sämtliche Bereiche abgedeckt.
0: Nein, auf Na, keinen Fall. auf keinen auf, Fall.
2: Auf, ne, da, 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 deswegen, das ist so, und äh, jetzt, wenn du das, dich da schon so einschätzt, eineinhalb Jahre, bis du super effizient da drin warst. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich gar nicht mal so schlecht geschätzt. Ne? Äh, von, von, also mittlerweile, bei mir hat es auch damals mit Unity gedauert, und ich habe ja nur die Oberfläche benutzt, sozusagen, nicht quasi den Quellcode, weil der steht uns ja nicht zur Verfügung. Das Unity ist ja eine komplette Blackbox, äh, was quasi den, den Haupt-Engine-Part angeht. Mittlerweile, also so einige Packages, äh, quasi zusätzliche Funktionalitäten, die man bei Unity mittlerweile bekommt, weil Unity jetzt zu so den Trichter fährt, alles modularer aufzubauen, was gar nicht mal so schlecht ist, zumindest habe ich das Gefühl. Also es bringt Vor- und Nachteile, sagen wir es mal so. Ähm, und viele dieser Packages sind, also in Anführungszeichen Open Source. Man kann sich den Quellcode anschauen. Ähm, aber da ist auch wieder so eine Sache, ne? genau wie man damit umgeht. Weil zum Beispiel, wenn wir Stichwort Community haben, bei Unreal ist es ja eben ja auch so, dass man selber sogenannte Pull-Requests ja auch machen kann. Und sagen, hey, äh, wäre cool, wenn ihr das und das jetzt machen könntet. Und Unreal ist da ja auch hinterher, darüber zu schauen und nimmt ja auch viele Verbesserungen und Änderungen gerne an. Zumindest ja. habe ich das so mitbekommen.
0: Vielleicht kann man da kurz dabei erklären, was ein äh, Pull-Request <lacht> ja. tatsächlich ist. Ähm, also wenn man jetzt bei der Unreal engine den Source-Code ja zur Verfügung hat und man findet tatsächlich selber in der Engine einen Bug, dann kann man praktisch diese diese diese, diese einen Fix dafür, also eine Änderung dieses Source-Codes ähm, an, an, an Epic senden. Und ähm, die bewerten dann, ob sie diese, diese Änderungen dann wirklich auch in ja, die Hauptversion der Engine dann übernehmen, ähm, als Fix für diesen Bug. Also im Grunde hätte dann der, der, der Nutzer ja denen die Arbeit abgenommen. Ne?
2: Und das finde ich unglaublich krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, das erstens ist das super nett, dass jemand schon den Bug fixt. Ne? Ähm, und man quasi einfach nur es durchwinken muss, nach, natürlich nach Prüfung. Aber bei Unity ähm, haben wir diesen Luxus nicht. Was wir nur machen können, ist Unity einen Bug-Report schicken. Und sagen, hey, hier stimmt was nicht. In diesem Zusammenhang ähm, könnt ihr euch sehr gerne unsere Bug-Episode äh, <lacht> mal geben von unserem Podcast. Ich glaube, das ist Episode 10. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, Eddie, weißt du das noch? Ich glaube, das müsste Episode 10 sein. Da sprechen wir nämlich über Bugs in Games und teilweise auch ein bisschen über Bugs in Tools. Und was wir dann reporten, ist ja quasi meistens nur eben die Konsequenz, das, was wir sehen. Aus irgendeinem Grund passiert irgendwas, was nicht passieren sollte und wir können Unity nur das wissen lassen. Und sie müssen dann es erstmal reproduzieren und dann kommt die Antwort, ob das gefixt wird äh, oder nicht. Und wenn nicht, warum nicht? Äh, wenn, wir, wenn wir den Open-Source-Code ja hätten, könnten wir ja direkt reingucken. Wirklich an die Stelle gehen und schauen, wo passiert's denn?
0: Ja. Das Und vielleicht sogar fixen. Was man vielleicht äh, dazu noch mal kurz sagen kann, interessanterweise ist es ja tatsächlich auch sehr viel aufwendiger, also für mich persönlich zum Beispiel wäre es jetzt sehr viel aufwendiger, einen äh, Bug-Report zu verfassen, ne? weil damit das ist normalerweise mit Arbeit verbunden. Ähm, man muss halt das Problem ähm, isolieren, was man tatsächlich hat. Ne? Das läuft dann meistens darauf hinaus, dass man sogar ein neues Unity-Projekt erstellen muss, ähm, dann darin äh, tatsächlich Source-Code schreiben muss, der dann praktisch dieses Problem auslöst und im besten Fall sonst nichts anderes macht, dass es halt wirklich isoliert betrachtet werden kann. Ähm, und das kann, das kann ein enormer Aufwand sein. Ähm, so, sowas zu machen, ne? Weil viele Probleme, ähm, die entstehen vielleicht erst aus dem aus dem Kontext des Gesamtspiels. Ne? Und das jetzt so raus zu isolieren für so für einen Bug report da kann man auch mal einen halben Tag dann vielleicht beschäftigt sein mit. Ne? Ähm, ähm, wenn ich jetzt aber, ja?
2: Nee, entschuldige, sprich weiter. Äh,
0: wenn ich jetzt aber dann ähm, den Bug ja eigentlich schon in Anführungszeichen gefunden habe. Ne? dadurch dass ich Zugriff auf den Sourcecode der äh, der Unreal Engine habe, ich kann den ja tatsächlich auch äh, mir während er läuft praktisch angucken, also Stichwort Debugging. Ähm, und wenn ich den Bug tatsächlich schon identifiziert habe, dann ähm, ist es natürlich äh, ja sehr viel einfacher äh, ähm, den 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 Entwicklern äh, von, von 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 Epic dann auch mitzuteilen, was genau das Problem jetzt wirklich ist, mhm. weil es ist schon die Zeile, ist im Prinzip schon bekannt im Source-Code, an der das Problem äh, das Problem besteht. Und ob ich das nun fixe oder ob die das nun machen, ist fast schon wieder nebensächlich. Ne? Also der Fix ist niemals das Problem. Es geht immer nur darum, das Pro das das herauszufinden, äh, warum ist denn hm. etwas falsch? Ne?
2: Ja, absolut. Ähm, ich ich finde es witzig, dass du das halt sagst, weil <lacht> ich habe literally am Freitag einen Bug-Report an Unity wieder geschickt. Und das hat mich ja halt wieder drei Stunden, wirklich drei Stunden Zeit gekostet. Also ich, ich track das ja auch immer, wie lange ich dafür brauche, diesen Bug-Report aufsetzen zu müssen. Ich muss quasi ein äh, neues Projekt anlegen und äh, wirklich dieses Problem genauso wieder hinbekommen. Ich muss es isoliert bekommen. Dann muss ich es ja auch noch testen, ob es dann wirklich passiert. Und dann muss ich ja quasi äh, den Bug-Report auch an Unity schreiben, den erklären, bla bla bla. Und je nachdem, wie groß das Projekt ist und oder was es für ein Problem ist, dass man da isolieren muss, ähm, kann das echt mega lange dauern. Und das Problem an der ganzen Kiste ist ja, ich arbeite ja nicht am Spiel. Äh, ich fixe eigentlich die Engine. Damit ich später irgendwann mal hoffentlich, wenn der Bugfix kommt, weiterarbeiten kann. Je nachdem, was das für ein Bug ist, kann das halt ein echt harter Showstopper sein, Das vielleicht sogar im Worst-Case-Szenario die Produktion gestoppt werden muss, weil man vielleicht, keine Ahnung, mit einem bestimmten Feature arbeitet, das aber gerade broken ist und das irgendwie alles kaputt macht. Also Worst-Case-Szenario natürlich. No? Und das ist dann immer so eine sehr, sehr nervige Angelegenheit, wenn man quasi da so mit Unity arbeitet. Also das, das ist so einer der Aspekte, der mir an der Engine so gar nicht gefällt. Dass oftmals ähm, ich gestoppt werde, von der Arbeit am Spiel, sondern quasi mich jetzt um irgendwas anderes kümmern muss, das mit der Engine selbst zu tun hat.
1: Und wenn ihr mehr über Bugs erfahren wollt, hört ihr euch Episode <lacht> 9 an von Aprobo Games. Ähm, sehr gut. Also wir sind jetzt sehr tief eingestiegen hier in diese Themen. Ich wollte noch mal so grundsätzlich erwähnen, ich glaube, das war noch gar nicht so wirklich großes Thema. Diese Engines ermöglichen es uns ja, auf einer Codebasis mehrere Geräte anzuspielen. Also wir, wir haben ein, ein multiplattform tool am Ende des Tages. Ja, das heißt, wenn ich ein Spiel damit kreiere, dann kann ich einfach sagen, das erscheint nicht nur auf dem PC, wie früher üblich, sondern nö, das erscheint auch auf den alten, neuen und den übernächsten Konsolen gefühlt. Also die sind ja so on äh, vogue mittlerweile, dass du ja irgendwie zum Start der PS5 gefühlt schon irgendwie dafür entwickeln konntest. Ähm, und ich glaube, dass das Nehmen wir so für, ja, es ist, ist halt so und ist normal, aber ich finde das immer noch total faszinierend, dass das so funktioniert. Und die Frage ist: Funktioniert das bei beiden gleich gut oder gibt es da auch irgendwelche Fallhürden jeweils? Ähm, ist das eine besser für, für Multiplattform-Games geeignet als das andere? Wisst ihr da was?
2: Da würde ich kurz einhaken wollen, weil Unity schreibt sich das ja auch sehr gerne selber auf die Fahnen, also wenn man auf die Webseite geht. So nach dem Motto Unparalleled Platform Support. Und dann gibt es da ganz viele Logos von ganz vielen Plattformen. Und das Ding ist, das stimmt alles auf Papier. Was aber natürlich von, von den, den Ent, äh, EntwicklerInnen beachtet werden muss, ist, Multiplattform Support bedeutet nicht, wir, in Unity, so nach dem Motto, es wird so ein bisschen, ich habe das immer das Gefühl, es wird so als One-Click-Lösung verkauft. Du musst ja nur quasi dann bei den Exporteinstellungen die Plattform wechseln, zu so diesen anderen Button klicken, damit es jetzt ein iOS-Export wird, wenn man so will. Oder ein PS4-Export oder Xbox Series X-Export und fertig ist. So einfach ist es natürlich am Ende des Tages nicht, weil da hängt natürlich der ganze Kram dran, der wichtig ist für diese Plattform. Also es ist noch eine Haufen Arbeit, den es zu entwickeln und programmieren gibt, um überhaupt auf diesen Plattform laufen zu können quasi, dass am Ende diese Spieldatei keine .exe ist, die auf dem PC läuft, sondern eine Punkt, was auch immer für ein Dateiformat auf der PS4 gelesen wird, no. ähm, das bietet die Engine sozusagen an und ein paar andere Sachen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, dass, ja, äh, man konnte am Anfang schon für die PS5, kaum wird sie angekündigt, entwickeln, aber das heißt nicht, dass es das gut funktioniert. Ich erinnere mich auch noch da an die Zeit für äh, quasi, als die Nintendo Switch rausgekommen ist. Ähm, ein großer Teil, der der, äh, nee, Blödsinn, Blödsinn, ich glaube, das war der Wii U, als Wii U Support war. Ich erinnere mich da nämlich noch in den Entwicklerforen. Ich meine nämlich, dass der Gro ein großer Teil von Bug Reports von Daedalic kam, weil sie, also, glaube ich, irgendein ähm, äh, Adventure-Spiel, ich glaube, es war Fire oder sowas. Auf jeden Fall habe ich im Forum, in dem äh, Entwicklerforum von Nintendo, sehr viele Topics gesehen von äh, befreundeten, bekannten Daedalic-Entwicklern, wie sie halt ein Problem nach dem anderen gesagt hey, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das ist problematisch, wir können das nicht richtig exportieren, dieses Feature geht nicht. Ähm, und das, das hat immer so einen faden Beigeschmack, wenn man gesagt: hey, wir supporten die Plattform, ähm, weil mir das suggeriert, das heißt, das quasi alles, was ich mit der Engine jetzt für PC machen kann, kann ich automatisch auch quasi auf der PS4 PS5 machen ab dem Moment, wo ihr sagt, es läuft. Aber die Realität sieht dann leider oft anders aus, dass bestimmte Features teilweise auch noch gar nicht gehen und es teilweise wirklich ein halbes Jahr braucht, bis das Feature reinkommt, mit dem man aber vielleicht für PC entwickelt hat und gebraucht hat. Und oh shit, aber auf der keine Ahnung auf der PS5 ist es gar nicht möglich weil sie da erst ransetzen. Und es wirkt oft so, dass das allererste, was sie eben machen, dass sie sozusagen den Renderer dafür schreiben, dass quasi einfach nur <lacht> Grafik funktioniert auf der Plattform und den Rest hinterher schmeißen. Zumindest habe ich oft so diesen Fadenbeigeschmack. Ich habe das Gefühl, es wird nach und nach besser. Aber das ist so ein bisschen das, wie ich äh, zumindest aus meiner Erfahrung mit dem Multiplattform-Support, ähm, wie ich darüber denke und sprechen kann aus der Erfahrung her. Wie siehst du das Phil, Bei Unity und bei Unreal?
0: Ja, ist ja, wie du es gerade beschrieben hast, ne, bei Unity, als ob sie praktisch nur ein leeres Projekt machen und das dann <lacht> für die Plattform bauen und sobald das funktioniert, okay, wir haben Plattform Support, <lacht> ne? Also, so, 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 ein bisschen <lacht> das, wirkt das das,
2: <lacht> das, das Hello World der Engine. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, die das, aber die erfahrung haben wir glaube ich auch tatsächlich mal selber gemacht ne? also als wir damals für also Soizibot für die ps vita äh, entwickelt haben und ja. ich glaube irgendwie die ersten waren die die dieses dieses native laden und speichersystem irgendwie ansprechen wollten also um unser spiel zu speichern und tatsächlich dann auch ähm, das, noch, noch den Feature request Fuck, ja. praktisch gestellt haben, dass die dann noch ja. bestimmte Funktionen für uns bereitstellen, dass wir das überhaupt machen könnten. Ne?
2: Ja, stimmt, du hast das recht. Ich erinnere mich.
0: Das, das, das wirkte damals auf mich auch so ein bisschen so, okay, hat das noch nie jemand irgendwie benutzt, <lacht> so. Ne? Und ähm, ich finde das, ich muss leider sagen, ich kann ähm, zu 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 Unreal und dem Multiplattform Support kann ich leider wenig wenig zu sagen, weil ich ähm, nur für den PC ähm, bis jetzt entwickelt hatte und ähm, noch kein Spiel für eine andere Plattform oder für eine andere Plattform portiert habe. Ne? Also ich weiß nicht, wie, wie aufwendig das tatsächlich dann wäre, das zu machen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist ja wieder so ein ähnliches ähm, Problem wie mit dem Ding, dass die Unity keine eigenen Spiele entwickelt. Ne? Also wenn sie anstatt mhm. nur dieses Hello-World-Programm auf eine andere Plattform porten, sondern sie würden das halt mit einem Spiel, was sie selber entwickelt haben, dann immer machen. Also mit einem mm -hmm. richtigen, in Anführungszeichen. Vielleicht würde dann dieser Support ganz anders aussehen. Also vielleicht würden dann genau diese Requests gar nicht nötig sein. Ich meine, auf wie vielen Plattformen läuft Fortnite zum Beispiel? Auf ja.
1: fast so vielen wie Skyrim. Das ist schon krass. <lacht> <lacht>
0: Ich habe tatsächlich ähm, noch ein größeres Thema, über das ich äh, noch noch reden wollte. Und das wäre ja. das Thema äh, Scripting. Mhm. Äh, ich hatte vorhin nur nebenbei erwähnt, sorry, dass ich jetzt gerade so einen Cut mache. Ne? Ähm, das ist okay. Ich hatte jetzt nur vorhin nebenbei erwähnt, dass man in äh, Unreal ja in C++ programmiert. Ne? Und ich glaube, Slava hatte vorhin mal nebenbei erwähnt, dass man in mhm. <lacht> Unity mit C-Sharp programmiert. ne? Also, dabei handelt es sich ja um zwei Programmiersprachen, für die Leute, die es jetzt vielleicht dann nicht wissen. Ähm, und ähm, in äh, Unreal ist es zusätzlich auch noch möglich, dass man ähm, Visual Scripting verwendet, um halt jetzt zum Beispiel seine Gameplay-Logik, also alles das, was man, was das Spiel letztendlich ausmachen soll, ähm, auch umsetzen kann. Ne? Und, ähm, das wäre jetzt, glaube ich, noch mal so ein bisschen so ein Punkt, was, was bedeutet das, was, was, was sind das? Was, sind, was macht das für einen Unterschied oder macht das überhaupt einen Unterschied? Wie arbeitet man denn eigentlich täglich dann mit diesen Engines? Ne? Auch da muss ich noch mal einschränkend sagen, ich kann es natürlich nur aus meiner Sicht äh, wieder betrachten, also wirklich aus der Programmiererperspektive, weil an der Spieleentwicklung sind ja ganz viele andere Professionen ja auch mit dran beteiligt. Ne? Also sei es jetzt nun ähm, 3D-Artists oder 2D-Artists oder Animatoren, ähm, Game Designer, ne? ähm, Sound Designer und so weiter. Ähm, und das Ding ist, wie ich das bei ähm, wie, de, wie ich das bei Unity erfahren habe, ähm, es ist halt es ist halt so, wenn ich was mit Unity machen möchte, äh, egal was es jetzt ist. Vielleicht möchte ich ja gar kein Spiel machen, vielleicht möchte ich ja einfach nur äh, einen kleinen Kurzfilm machen oder sowas, ne? Oder irgendetwas anderes, was gar nicht so mega interaktiv ist wie es ein Spiel, ne? oder einfach nur irgendeine Demo oder was weiß ich denn. Es läuft trotzdem immer darauf hinaus, dass ich eigentlich dafür programmieren können muss. Also ich muss, ich muss zumindest die Programmiersprache C sharp in zumindest rudimentärer Form beherrschen, dass ich da, ja, ich will es mal so sagen, irgendetwas umsetzen kann. Ja das kann für viele Leute ähm, eine Hürde darstellen, also eine, eine Einstiegshürde darstellen, um ähm, mit dieser Engine ja überhaupt mal arbeiten zu können. Ne? Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel in, in, in Unreal was machen möchte, ich möchte zum Beispiel vielleicht nur einen kleinen Kurzfilm oder sowas machen, ähm, dann ist das nicht nötig dafür, C++ zu lernen, ne? sondern ich kann das, dann ähm, in di diesem Visual Scripting Tool, das nennt sich Blueprint bei Unreal, ähm, könnte ich sowas umsetzen, ohne dass ich halt ähm, ja im Vorfeld <lacht> mich sehr lange mit äh, ganz viel Nerdy-Kram beschäftigen muss. Da werde ich ja
1: hellhörig. Ist das was Neues?
0: <lacht> <lacht> nee, das ist das ist nichts Neues. Also seit Unreal Engine 4 ähm, ist dieses Tool, ähm, also Blueprint, das Visual Scripting Tool, ähm, es ist da mit drinne. Na? und ähm, das ist, wie gesagt, ein, eigentlich nichts Neues. Ich wusste nicht, dass, 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 dass das vielleicht unbekannt sein könnte. Das Einzige, ein, ein größeres Feature, sage ich jetzt mal, Verkaufsfeature auch
1: von von, von von Unreal. Das war mir nicht bewusst, weil ich meine, letztlich, ich habe ja früher mit Game Maker angefangen, als, als junger Designer, ja, ahnungslos wie ich war, habe ich mir sowas geholt, so, ein, so eine Spieler-Engine, wo man auch Spieler, spielerisch irgendwelche Logikblöcke miteinander verbindet. Und das klingt ja sehr ähnlich. Ja. Ähm, und dann habe ich später gesehen, es gibt für Unity dieses Plugin Playmaker, was mittlerweile auch ersetzt mhm. werden soll durch was eigenes, so wie ich es verstanden habe. Also irgendwie all diese Plattformen haben so eine Form von Visual Scripting. Mir war nur nicht klar, dass das bei 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 Unreal auch schon lange fest verbaut war. Also tatsächlich ist das an mir total ja. vorbeigegangen. Und das ist
0: okay, nämlich spannend. das ist nämlich eine ähm, ein großer Unterschied, wie ich sie bei wie ich ihn bei Unreal und Unity nochmal sehen würde. Also die 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 Fachleute werden jetzt vielleicht dann schon 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 schreien, die die sich den Podcast anhören. Ähm, Unity arbeitet momentan natürlich auch an solchen Tools tatsächlich. Die haben erst im, im letzten Sommer ähm, ein 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 Third-Party-Plugin tatsächlich eingekauft auch, was sie jetzt dann auch fest integrieren wollen in in, in Unity. Ich war, weiß gar nicht genau, was da momentan der Stand ist. Ähm, allerdings, äh,
2: das, das ist jetzt in 2021 ist das jetzt fest drinne. Ach ja. In Unity 2021 soll das jetzt dann äh, fest als, also nicht fest drin, sondern aber als externes Package kann man das dann runterladen. Mhm. No, ich glaube, das Naming ist dann auch anders. Äh, das war dieses Plugin namens Bolt und das nennen sie jetzt, glaube ich, einfach nur noch Visual Scripting wenn ich mich jetzt nicht irre, so heißt das Package. Sehr ähm, Aber ich Ja, nicht wahr? Aber aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher bei dem Naming jetzt. Aber selbst da ist ja auch wieder so ein Ding, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, ähm, so nach dem Motto, das Thema Unity, quasi Zukunftsausblick, ähm, dass es dann auch so ein bisschen Bausteine gibt mit äh, Parallel werden gerade offenbar zwei Visual Scripting-Lösungen ähm, erarbeitet, äh, quasi noch für den alten Unity-Way ähm, und für den zukunftsgerichteten ähm, äh, quasi mit dem neuen, äh, wie nennt sich das, äh, Technical Stack, dieses Dots-System, dass da ein eigenes Visual Scripting Ding auch noch dazu kommt. Ähm, was was gerade da Phase ist, ob das eine das ersetzt oder nichts von beiden, das weiß ich gar nicht genau, weil da noch nicht wirklich viel kommuniziert wurde. Wie das, wie das eigentlich jetzt zusammen funktionieren soll. Ja. Ähm, aber, ja, wie, wie du schon sagst, ähm, das Ding war, das war schon von Anfang an Verkaufsargument bei Unreal. Ne, das quasi, hey, man muss nicht mehr nur programmieren können oder Programmiererin sein, um dieses Tool zu benutzen, sondern eben auch Visual Scripting. Und Unity hat das entweder meistens über den Asset Store gelöst, dass irgendwelche anderen Devs eben solche Tools für unser eins entwickelt haben, aber das war halt dann immer so, ich glaube, es gibt im Asset-Store so fünf, sechs, sieben verschiedene oder dutzende verschiedene gute Visual Scripting-Lösungen äh, mit allen ihren Vor- und Nachteilen. Ähm, und da möchte ich eigentlich nur sagen, dass am Ende des Tages, also für die Leute, die sich, die damit im Gedanken spielen, Visual Scripting, da ist natürlich Scripting im Namen drin. Und anders als jetzt wirklich Code runterzuschreiben, kombiniert man, wie Fisch schon gesagt hat, diese Logikklötze. Aber das Konzept von Coding ist immer noch da. Also die Konzepte von einer Methode aufzurufen und Variablen anlegen zu müssen, das geht nicht weg. Also ich empfehle es auf jeden Fall für Leute, die halt von Programmierung keine Ahnung haben, sich das auf jeden Fall anzuschauen. Aber wenn man da fit ist, bin, bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass man sich ruhig die Programmierung dann vielleicht anschauen kann, weil so weit entfernt ist es am Ende des Tages dann doch nicht. Wenn man diese Konzepte der Programmierung mit Visual Scripting dann verstanden hat ähm, und man mehr machen möchte, dann ähm, kann man sich auf jeden Fall die Programmierung dann in Anführungszeichen einfacher aneignen, wenn man dann die Syntax sozusagen lehrt von dem Code. Weil die Konzepte sind ja die gleichen, die Prinzipien.
0: Mm -hmm. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, ähm, was man eigentlich möchte. Ne? Also, klar, was, was ist denn eigentlich mein Job, in Anführungszeichen? Ne? Klar, ähm, wenn klar. ich jetzt tatsächlich der äh, Gameplay-Programmer bin für, für ein Projekt, dann wäre es äh, sowohl bei Unreal als auch bei Unity sehr von Vorteil, wenn ich natürlich auch programmieren könnte und jetzt vielleicht mhm. nicht nur ein äh, Visual Scripting Tool ähm, ähm, beherrsche. Ne, weil letztendlich gibt es da natürlich trotzdem Grenzen also ich kann nicht wirklich alles machen was ich machen können müsste um wirklich jetzt ein ich will es immer mit, ein bisschen mit Einschränkungen sagen etwas größeres Spiel auch machen zu können weil ähm, ein Wochenend Game Jam kriegt man kriegt man auch mit einem British Scripting Tool natürlich äh, wunderbar ja. hin ne? ähm, wo ich nochmal ein bisschen drauf eingehen möchte jetzt wo ja auch äh, Eddie da so interessiert dran war ähm, ähm, bei diesem Blueprint Visual Scripting Tool, ne? man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, das ist nicht unbedingt eine Sache, die wie jetzt bei Unity so on top gesetzt worden ist, ne? so etwas, was man als Package einbindet, sondern das ist etwas, das ist halt fest, fester Bestandteil der Unreal Engine, das ist sozusagen fest mit integriert. So gut wie alle anderen Tools innerhalb der Unreal Engine, also zum Beispiel ein Animationstool, um jetzt ähm, die, die ganz viele verschiedene Animationen zu steuern, die Übergänge zwischen diesen Animationen festzulegen, die ganzen verschiedenen Zustände, in denen ein Charakter sein kann, ähm, ähm, das benutzt zum Beispiel auch dann dieses, dieses Blueprint Visual Scripting ähm, oder jetzt auch zum Beispiel ein Partikel-Effekt. Editor, in dem man halt ja, flashige Explosionen, Feuer und allen möglichen anderen Schnickschnack machen kann, benutzt auch dieses Visual Scripting. Ähm, oder jetzt auch sogar, wenn ich, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt ein ähm, ja, Sounddesigner bestimmen möchte, ähm, wann genau welcher Sound abgespielt wird. Wie, wie vielleicht andere Sounds dann leiser werden sollen, wie vielleicht Soundeffekte Sound noch irgendwie äh, gelegt werden sollen, eine große Explosion passiert, ich möchte jetzt den Hörsturz äh, Gehörsturz bei dem Spieler simulieren oder sowas. Ähm, das sind all solche Dinge, das kann man sehr gut in einem Visual Scripting Tool machen. Und ähm, all diese ganzen verschiedenen anderen Tools in der Unreal Engine äh, benutzen sozusagen ihren eigenen, ich nenne es mal dialekt von dieser, von diesem Blueprint-Visual Scripting, der dann ja ein paar mehr Sachen vielleicht ermöglicht oder ein paar andere Sachen dann wiederum einschränkt, aber grundsätzlich ähnlich aussieht. So kann sich theoretisch äh, jede Profession ähm, sich in ihrem eigenen Tool austoben, aber gleichzeitig auch innerhalb dieses Tools die nun mal notwendige Logik dafür dann auch selber schreiben. Ne? Das war, ist für mich persönlich einer der ähm, großen, großen Unterschiede bei Unity und Unreal. Ähm, ich kann es ja vielleicht nochmal aus fast direkterer persönlicher Erfahrung sagen. Also ich hatte bei äh, Dedelik, als wir mit Unreal gearbeitet haben, unsere Teamzusammensetzung sah in etwa so aus, dass wir 20 Leute waren äh, von ja, ganz vielen verschiedenen äh, Professionen. Wir aber in diesem Team eigentlich nur zwei wirkliche Programmierer hatten. Es hat im Großen und Ganzen so weit funktioniert. Das lag insbesondere daran, dass ähm, ähm, ja alle anderen in dem Team ähm, sehr äh, unabhängig von 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 der Programmierung dann eigentlich arbeiten konnten. Ne? Und bei Unity ist es häufig so, dass ähm, viele Dinge darauf hinauslaufen, ähm, dass dann praktisch ja jemand möchte etwas Bestimmtes machen oder hat etwas Bestimmtes gemacht. Zum Beispiel ähm, hat ein neues 3D-Modell erstellt oder neue Animationen für ein bestehendes 3D-Modell erstellt oder so und die müssen jetzt irgendwie ins Spiel kommen, ne? Wer, wer muss das machen, damit das dann halt alles funktioniert? Und dann läuft es darauf hinaus, ja, okay, das muss der Programmierer machen. <lacht> ähm, oder irgendjemand, der zumindest dich mit einer Programmiersprache dann auch zumindest rudimentär auskennt, damit diese Sachen ähm, dann auch im Projekt äh, im Projekt dann, äh, ja, angezeigt werden. Zum richtigen Zeitpunkt wird die Animation, soll die Animation abgespielt werden und solche Dinge. Und um ähm, all so etwas äh, musste ich mich zum Beispiel dann bei Unreal vielleicht nicht kümmern. Ne?
2: Das ist, glaube ich, aber gerade ein äh, interessanter Punkt. Grundsätzlich so dieses äh, Teamzusammensetzung, Tooling, you know, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass... Ich habe das Gefühl, dass ich bei... Äh, also aus eigener Erfahrung, dass ich mit Unity wirklich schnell Ergebnisse machen kann. Das liegt natürlich auch an meiner Expertise damit mittlerweile. Ähm, aber wenn ich jetzt quasi neuen Menschen das in die Hand drücke, aber, aber das natürlich ist es auch äh, bei Unreal das Gleiche. Wenn du das Tool nicht kennst und nicht weißt, was du da machen sollst, hast du eben andere Probleme. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass bei Unity zum Beispiel, so wie ich jetzt zum Beispiel äh, bei uns in, in unserem Studio mit meinem, meinem Art Director zusammenarbeite, ähm, ich muss ihr quasi das Tooling vorbereiten mit Unity. Ich muss Skripte schreiben, äh, mit denen sie dann arbeiten kann. Ne, dass, das muss von meiner Seite aus passieren, weil sie nicht programmieren kann. Na, ich muss ihr quasi so ein bisschen diese Stütze liefern, damit sie das machen kann, was wir machen wollen. Na, weil Unity es eben nicht von Haus aus bietet. So, das, das ist so ein bisschen meine Erfahrung mit, mit was Unity angeht. Und ich, wir haben ja schon auch öfter mal darüber gesprochen, Phil, dass du eben genau das sagst, was du jetzt eben äh, erklärt oder erzählt hast. Ähm, dieses, dass Unity bestimmte Tools hat, die es einfach Leuten ermöglicht, quasi stand-alone zu arbeiten ohne andere unreal, zu behindern. Du, ne? äh, Entschuldigung, genau Unreal, ähm, dass sie eben unabhängig von anderen erstmal an diesen Sachen arbeiten können. No? Und ich habe das schon das starke Gefühl, dass bei Unity ähm, das schwieriger ist, dass es halt dann doch mehr Abhängigkeiten gibt no? ähm, und die dann zwangsweise, zum Beispiel und sei es nur bei, wenn wir dann sowas haben wie äh, Play, also, sogar wenn wir in Visual Scripting Gefilde gehen würden, dass irgendwann man doch vielleicht speziellen Code geschrieben hat und dann der Designer, der Game Designer, äh, der da äh, dran sitzt, nicht mehr weiter weiß und sagt: Oh, wir müssen jetzt aber vielleicht sogar eine spezielle Playmaker, also das Plugin vielleicht noch sogar überschreiben, damit wir unseren Custom Code dann auch ansteuern können. No? Und also, ich habe da schon das Gefühl, dass, es, dass wir sehr viel mehr Abhängigkeiten in Unity haben innerhalb eines Teams, ähm, als dass es zum Beispiel bei Android der Fall ist. Ja. Würdest du das auch so sehen?
0: Ich, ich würde das tatsächlich auch so sehen. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, in Unity, ähm, ich persönlich habe es äh, sehr viel einfacher empfunden, da neue Tools auch für zu schreiben und zu entwickeln. Absolut. Na? Also die Einstiegshürde, um wirklich das zu machen, da also da eigene eigene ähm, Editor-Tools in Unreal zu entwickeln, ähm, die, finde ich, ist ziemlich hoch. Das ist auch übrigens so ein bisschen für mich der, ähm, der Zeitpunkt gewesen. Ich hatte vorhin erwähnt, dass ich dass ich ungefähr anderthalb Jahre gebraucht habe, bis ich mich wirklich jetzt ähm, als, als richtiger Unreal-Entwickler ähm, ähm, gesehen habe, weil das genau der Zeitpunkt war, wo ich dann wirklich auch in der Lage war, ein eigenes Editor-Tool äh, zu schreiben. Also wo ich dann wirklich so tief in der Engine drin steckte, um das dann auch wirklich machen zu können. Und das, äh, ja. diese, diese hohe Einstiegshürde, hat man jetzt ähm, bei Unity tatsächlich dann nicht. Aber auf der anderen Seite, ähm, man kann zwar schneller Tools schreiben, aber man muss es ja dann auch machen. Ne? Also das ist, ja nur, das ist ja nur ein Vorteil, wenn das dann auch wirklich jemand macht. Ja, ähm, genau. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung nur sagen, ich habe mich ähm, Jetzt schon ja, fast ein Jahr, würde ich sogar sagen, ähm, damit beschäftigt, Tools tatsächlich zu schreiben. Ne? Ähm, relativ allgemeine, die noch nicht mal wirklich jetzt super speziell auf das Spiel abgestimmt sind. Ne? Also ich habe mich, ich habe mich weniger wirklich mit dem äh, eigentlichen Spiel beschäftigt, als mehr mit dem Schreiben von, ähm, von Tools, die letztendlich dafür sorgen sollen, dass ich äh, vielleicht nicht unbedingt dann ähm, ähm, bestimmte Arbeiten übernehmen äh, muss, ne, die 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 dann vielleicht andernfalls jemand, also die halt wirklich dann auch jemand anders äh, im Team dann mhm. übernehmen kann. Mhm. Ne? Und ähm, das ist natürlich trotzdem so ein bisschen so eine schwierige Sache, ne? dass, man, äh, dass man da wirklich abwägen muss, was macht denn dann tatsächlich mehr Sinn? Ne? Also mache ich die Arbeit jetzt dann einfach selber? Baue ich jetzt den ganzen Kram, die ganzen Assets und so weiter selber ein? Oder ähm, schreibe ich ein Tool, dass jemand anders das dann machen kann? Ne? Derjenige, der sie erstellt, dann auch einbauen kann? Und das ist eine unglaublich schwierige Abwägung.
2: Ne? Das ist nämlich ein äh, spannender Punkt. Ich würde gerne die Brücke schlagen, oder versuchen, die Brücke schlagen, zu einem Thema, das damit zusammenhängt. Und zwar ganz am Anfang hast du ein paar Spiele aufgezählt, die mit der Unreal Engine gemacht wurden und dann auch mit Unity. Und bei Unreal hast du gesagt, es lässt sich ein Muster erkennen. Magst du das vielleicht ausführen?
0: Ja, ich kann ja vielleicht noch mal kurz sagen, was für äh, Spiele ich aufgezählt hatte. Also ich hatte gesagt jetzt, ähm, äh, ja, Unreal Tournament, Bioshock, Splinter Cell, Gears of War, Batman, Mass Effect, Mortal Kombat, Fortnite, PUBG. Ne? Ähm, mhm. Also viele von diesen Spielen sind Shooter. Ne? Alle von diesen Spielen sind 3D-Spiele. Ähm, einige von denen sind Third Person, andere von denen sind First Person. Äh, ja, Mortal Kombat, okay, das ist jetzt ein Beat'em up, ne? <lacht> <lacht> ja. das, 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 ist, das ist ja fast noch das Spiel, was äh, meisten aus der, aus der Reihe rausfällt, wenn man so ja, möchte ja.
2: Äh, Street Ab Fighter 4 wurde übrigens auch mit Unreal Engine gemacht, das wollte ich auch oh. nochmal sagen, also auch ein Schö bekanntes Schö
0: schönes Beispiel, ja ähm, ich, finde, ich finde ein gutes Beispiel ähm, weil bei all den anderen Spielen ähm, wenn ich die Grafik sehe, wo wir wieder in diesem Terrain wären, äh, hätte ich tatsächlich vielleicht auch vermutet, dass es Unreal Engine ist bei Street Fighter mhm. 4 wäre ich jetzt initial erstmal nicht auf die Idee gekommen Ne? Mhm. Aber das nur am Rande vielleicht. Ähm, genau, diese, diese, diese Spiele äh, äh, ähneln sich sehr stark in ihren, in ihren ja, Grund, äh, ja, kann man sagen, Mechaniken, eher in ihrem Grundgenre, ähm, würde ich, würd ich vielleicht jetzt mhm. mal sagen. Ne? Also die Perspektive und auch mhm, ähm, die Dimension, also 2D oder 3D. Ne? Ja. Und das hat auch einen Grund. Das kommt halt einfach daher, dass Unreal ähm, von Anfang an und auch bis heute immer noch eigentlich darauf ausgelegt ist, um ja, einen Shooter zu, zu, zu erstellen. Na, also Unreal und Unreal Tournament sind im Prinzip immer noch nach wie vor so die ähm, ja das, das, das Beispiel <lacht> eines Spiels, was mit der Unreal Engine äh, gemacht werden kann. Ähm, wenn man tatsächlich jetzt einen Shooter machen wollen würde in der Unreal Engine, also einen eigenen, na, äh, das ist etwas, was sogar relativ einfach geht. Ich meine jetzt in dem Sinne relativ einfach auch in hoher Qualität zu machen ist, weil im Grunde die Unreal Engine dafür, ja, alles mitbringt, was man äh, jetzt 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 eigentlich dafür braucht, ne? Und auch schon an ganz viele Dinge, also was die was die komplette Charaktersteuerung in einem Ego Shooter angeht, also ob ich ihn jetzt äh, mich hinhocken will oder vielleicht auch schwimmen können möchte oder wie auch immer. Ähm, dieses gesamte Movement, auch wie der Spieler dann vielleicht mit ähm, mit mit Gegenständen, äh, also mit, mit 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 physikalischen Gegenständen interagiert, wenn ich gegen eine Box laufe und was auch immer. Diese ganzen Sachen sind im Prinzip schon so da fest mit drin, dass man ähm, im Prinzip out of the box einfach so einen Charakter erstellen kann. Ähm, ich glaube, es ist
2: nicht sogar eine Demoszene,
0: die genauso abläuft genau. Shooter? Es, ist sogar, es ist, gibt sogar die, das Ganze sogar als Demoszene, ähm, aber wenn man in diese Demoszene tatsächlich mal reinguckt, äh, da wird auch gar nicht mehr viel gemacht. Also von dieser Demoszene, ähm, ähm, da, 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 ist, da ist gar nicht viel, äh, viel Logik oder Stuff noch zusätzlich drinne. Sondern die benutzt mhm. eigentlich nur äh, die Sachen, die in der Unreal Engine sowieso schon fest drinne sind, tatsächlich. Mhm. Ja? Also selbst wenn du jetzt in der Unreal Engine ein äh, 2D-Spiel machen möchtest, was ich nicht empfehlen würde, aber selbst wenn du das machst, du könntest trotzdem nicht. noch mal nebenbei so ein Level machen, wo du so ein Ego-Shooter spielst oder so. Ja? Also das <lacht> ja. wäre dann tatsächlich relativ unproblematisch. Ja? Und ähm, ähm, da, das ist übrigens auch das, wo ich es gerade sage, ne, dass ich es nicht empfehlen würde. Das ist nämlich genau das Ding. Ähm, es gibt 2D-Spiele mit der mit, mit der Unreal Engine auch, aber ich persönlich würde nicht empfehlen, ähm, eines damit unbedingt jetzt zu entwickeln, außer ihr wisst genau, was ihr tut, <lacht> ähm, weil es natürlich äh, ähm, dafür im Grunde keine Tooling-Unterstützung gibt. Ne? Also ähm, es gab da zwar mal ein Tool, aber das wird schon lange nicht mehr nicht mehr weiterentwickelt, meines Wissens nach. Und ähm, sonst ist es tatsächlich relativ schwierig, wo wir wieder bei diesem Ding wären, man braucht sehr viel Erfahrung, um eigene Editor-Tools in der Unreal Engine zu schreiben. Sonst ist es halt relativ schwierig, dann etwas, ja, etwas Eigenes äh, da drin dann zu erzeugen, damit man halt eben so ein 2D-Spiel äh, tatsächlich machen könnte,
3: ne?
2: Warum ich zu diesem, warum ich noch mal quasi äh, dieses Thema aufgreifen wollte, war äh, genau im Zusammenhang mit dem Stichwort Tooling. Ne? Dass eben Unreal Engine bei, bei Design sehr viel schon gibt, um diese Art von Spielen zu machen. Man kann natürlich auch andere Spiele damit machen. Ich meine, von First-Person-Shooter zu zweidimensionalem, aber in zweite meine die Perspektive, nicht unbedingt die äh, äh, also wie dem Ups, ne? Street Fighter 4 und Model Kombat sind ja immer noch 3D-Modelle, die wir sehen. Das ist ja so ein 2,5D, äh, so ein visuelles Ding, aber prügeln tust du dich ja nur im 2D, auf der X-Achse sozusagen. Ähm, da, diese Art von Spiele kannst du damit machen. Ähm, aber es wird dir quasi alles vorbereitet, damit du Shooter bauen kannst. Das ist ein First-Person oder Third-Person. Und, und das in einer doch recht hohen Qualität auch, also so in einer visuellen hohen Qualität. Ähm, wenn du, natürlich, muss man dazu sagen, ähm, sogar wenn man die Default-Sachen nimmt, kann es ja schon ganz ordentlich sein, ähm, aber im Gegensatz zu äh, Unity ist das nicht so. Unity bietet bei, per Default gar nichts an. Also im Sinne von, es ist nicht so, okay, die Tools sind so ausgelegt, dass du schon direkt ein bestimmtes Genre machen könntest, sondern es ist halt dir überla überlassen, was du machen willst. Per se kannst du ja alles machen. Und deswegen ist ja auch die Unity-Bandbreite an Spielen so, ich sag mal, divers im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Du hast nicht nur First-Person-Shooter, oder Third-Person-Shooter, sondern du hast 2D-Spiele, du hast Plattformer, du hast, ich meine, City Skylines, du hast Aufbauspiele, Strategiespiele, äh, VR-Titel, alles Mögliche, weil es halt geht, so, so nach dem Motto, ähm, aber das erschwert natürlich auch genau dieses Ding, dieses Tooling. Du musst diesen ganzen Kram, wenn du eine bestimmte Art von Spiel machst, auch wenn Unity 2D-Tools intern anbietet, ähm, das Tooling da ein bisschen besser ist, aber es ist eine Sache, 2D-Sprites in seinem Spiel anzeigen zu lassen ne? und eine andere Sache, eine bestimmte Art von Spiel quasi auch zu entwickeln. Also ein Beatmap zum Beispiel in 2D. Weil da eben noch ganz andere Fragen gestellt werden müssen. Gar nicht mal unbedingt an die, also teilweise sogar an die Engine. Ne? Wie quasi eigentlich Zeit berechnet wird, Input und bla bla bla, der bei Beatmap Abspielen spielen ja sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und dann die Frage, ja, machen wir, wie machen wir das? Müssen wir vielleicht sogar selber unseren Input neu schreiben, weil der Unity-Input vielleicht scheiße ist, wie, wie das Handling da abläuft. Und ähm, man muss sich halt, ich habe das Gefühl, bei Unity einfach viel mehr Fragen stellen, wenn man, ähm, je nachdem, was man für ein Spiel macht. No? Weil man eben nicht den Luxus hat, dass man vielleicht jetzt ein Genre oder zwei per Default die Tools dafür bekommt. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ich weiß genau, was du meinst.
2: Also, die Idee ist die.
1: Ich habe mir hier so vier Kategorien ausgesucht, die, glaube ich, so im Großen und Ganzen viele der, der Themen, die wir heute angesprochen haben, abdecken. Und ihr habt jeweils dann einen einen Punkt, ihr dürft quasi eine Seite einnehmen und dann dürft ihr mir sagen, für welche Seite ihr votet und dann schauen wir mal, welche Seite mehr Punkte kriegt oder ob es einen Unentschieden gibt und am Ende gibt es dann vielleicht einen großen Gewinner. Also, Oh wow, jetzt bin ich ja gespannt. Das erste Thema ist glaube ich äh, relativ objektiv, ich weiß gar nicht, ob ihr da eine andere Meinung sein könntet. Das erste Thema ist einfach der Preis. Wer gewinnt in der Preisfrage? <lacht> Uiuiui. Ich
0: finde, ich finde das, ich finde das gar nicht so eindeutig. Ich, ich finde das, ich finde das auch schwierig, ne? Ähm, weil ich glaube, das kommt halt einfach darauf an, äh, wer man, äh, wer man ist,
3: ne?
2: Ja. ja. <lacht> das, das ist gerade ein bisschen, das sind so, ehrlich ich hasse dich gerade, weil, <lacht> das ist wieder so viele Faktoren, die da mitspielen. Also, wer bin ich, also was für ein, wie groß ist mein Studio oder meine Firma oder bin ich Solo-Entwickler? Dann, wo habe ich vor, zu veröffentlichen? Und dann unter der Berücksichtigung, ja, okay, wenn ich dann zum Beispiel mit der Unreal Engine arbeiten würde, ne, äh, könnte ich ja quasi ohnehin schon den niedrigen Prozentsatz noch niedriger machen, wenn ich auch im Epic Store veröffentliche. Das ist alles so, äh, ja, alles, weil ich denke gar nicht über den direkten Preis, weil beide Engines ja kostenlos sind. Ne? Deswegen per und, und. müsste der Punkt an beide gehen, aber es gibt halt noch andere Faktoren, die das beeinflussen like, ich, like ich, ich, in der ich,
0: Zukunft. Ich, ich, ich rechne, ich rechne ja schon so ein bisschen. Ne? Also ja, ja, ja. Wir, wir haben ja die zwei verschiedenen ähm, ähm, Geschäftsmodelle. Ne? Also wenn wir jetzt ja. bei der Unreal Engine, wie du vorhin gesagt hast, über eine Million Umsatz haben, dann fünf Prozent. Hatten wir es bei Unity eigentlich gesagt, was
2: das kostet? Also wenn
0: ja, wenn ich, man äh, wie teuer wie teuer war denn das, wenn man sich jetzt die Pro Lizenz von Unity? Warte, holt?
2: warte, warte! Ich sag's dir, wenn man in den letzten Monaten mehr als 200.000 Dollar verdient hat, mhm. dann muss man die Pro-Lizenz kaufen. Und die kostet 1.800 Dollar pro Jahr pro Kopf.
0: Ah ja, okay. Dann hängt es so ein bisschen da, davon ab, wie groß ist denn mein Studio eigentlich? Ne, und wie teuer würde mhm. Unity äh, dann eigentlich sein? Also wenn wir jetzt zehn Leute sind, ne, dann müssten ja, wir okay. dann 18.000 äh, Dollar pro Jahr dafür tatsächlich bezahlen. Und dann hängt es ja auch noch davon ab, wie von wie viel ähm, Einnahmen oder wie viel Umsatz würde ich denn eigentlich dann nachher ausgehen, ne? weil ähm, auch diese 18.000 äh, Dollar, die können natürlich von also diese 5% von einer Million, ne? ähm, mhm. die sind ja schon die sind ja schon mehr als diese als diese als diese 18.000 Dollar. Ne? Also stimmt. in dem das Fall stimmt. wäre tatsächlich ja dann Unity ähm, die günstigere Alternative gewesen. Ähm, wenn mein Spiel floppt,
3: <lacht> um das mal so zu
0: sagen. Ne? Man kann natürlich auf der anderen Seite sagen, wenn man jetzt über die eine Million drüber kommt, ja, dann haben wir ja sowieso schon gewonnen. ne? Dann ist es jetzt auch nicht mehr so schlimm, dass wir da ein bisschen mehr Geld äh, abdrücken müssen. Aber ähm, wenn man es jetzt wirklich rein auf die Zahlen und Fakten äh, bezieht, ne? also wie ähm, Eddie jetzt schon meinte, objektiv, dann müsste man eigentlich so an seine Rechnung rangehen. Ne? Aber das ist ja nicht das einzige Kriterium.
1: Also, wem würdet <lacht> ihr jetzt einen Punkt geben, Slava?
2: Kann ich mich enthalten? Nein. Game Maker? <lacht> ähm, äh, ich glaube, ich würde es wahrscheinlich an Unreal geben.
1: Alright, Phil.
0: Ich würde es tatsächlich auch an Unreal geben. Ich finde es besser, später zu bezahlen als früher.
1: <lacht> Dann geht dieser Punkt Ge an Ge Unreal. Ge
0: Gib diesen Menschen niemals Kredite. Ja, du musst so <lacht> bedenken, ich, muss ja ich muss ja bei Unity in Vorkasse gehen. Ne? Ich muss,
2: ja, ja, ja ich muss ja
0: schon, ich muss ja schon bezahlen, bevor ich, naja, egal, egal halt und sowas.
2: <lacht> ja, nee, nee, das, das ist schon richtig. Das ist ja
1: das nächste Thema im Battle. Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen vage formuliert, aber ihr wisst glaube ich schnell, was ich meine. Das Thema ist Zugänglichkeit beziehungsweise sowas wie wie, wie einsteigerfreundlich ist das jeweilige Tool, die jeweilige Engine. Also welches Tool ist besser geeignet für EinsteigerInnen?
2: Hm.
0: Das ist natürlich auch wieder eine schwierige Frage. Ja.
2: Ich glaube, da äh, würde ich... Oh, das ist das ist echt schwer. Ähm, also ich ich gebe jetzt einen Punkt weg, aber als Disclaimer sage ich, äh, ich glaube, beide sind in Anführungszeichen gleich einsteigerfreundlich. Aber mein Punkt geht an Unity. Ähm, der, der Grund, warum ich sage, es ist, ist beides gleich einsteigerfreundlich, einfach weil ich mittlerweile sehe, wie Artists, Grafiker, Designer mit Unreal umgehen können. No, das ist so, das bedeutet für mich ja so, ja okay, also es, es, muss, es muss ja einsteigerfreundlich genug sein, wenn äh, Leute, die jetzt nicht ProgrammiererInnen sind, damit umgehen können. No, dass, da muss ja was dran sein und dass äh, Unreal bzw. Epic ja auch genügend Material liefern kann. Zumindest für den Visual Scripting Part, wenn jetzt nicht für den C++ Part, äh, für die native Programmierung, wenn man so möchte. Aber Unity äh, hat sich im Laufe der Jahre äh, wirklich sehr gemausert, was das Onboarding angeht, um quasi überhaupt in die Engine reinzukommen. Sei es an Tutorials, sei es an so äh, Seminaren, Webinaren und bla bla bla. Und nach und nach wird ja auch die Dokumentation mehr verbessert. Deswegen geht mein Punkt insofern da erstmal an Unity.
3: Ja.
0: Ich würde tatsächlich, ich würde tatsächlich sagen, ähm, wenn du, wenn du eine Person bist, also Solo Dev, würde ich definitiv sagen Unity. Ähm, mhm. Wenn es sich aber jetzt um ein großes, größeres Team handelt, würde ich tatsächlich eher sagen Unreal. Dann ist es zwar vielleicht für den Programmierer ein bisschen schwieriger, einen Einstieg darin zu finden, weil C++, äh, ich glaube, das kann man schon fast objektiv sagen, ist komplizierter als C Sharp. <lacht> aber, ähm, ja, ich glaube, der ich Einstieg ein. ist für den Rest des Teams, ähm, wäre das, glaube ich, wäre das, glaube ich, einfacher, weil sie einfach unabhängiger arbeiten können und mehr darin machen können, ne?
1: Soll ich dann deinen Punkt auf Unreal-Seite packen und wir haben einen unentschieden?
0: Oh, ich muss mich entscheiden, ne? Ja. ja wenn ich sage Solo-Dev ist Unity besser? Nee, 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 nee. Dann so
1: du hast einen Punkt.
0: Nee, nee nix da. <lacht> Ja, okay, nee, dann, dann packen wir mehr auf Unreal-Seite. Dann wird's, bleibt's spannend vielleicht. Ja, ne?
1: da meine Unentschieden. So, <lacht> das Nächste ist genau das Gegenteil. Und da geht's um die professionellen Möglichkeiten. Quasi das Endgame der beiden Engines. Kannst du das nochmal als Frage formulieren? <lacht> <lacht> Welche der beiden Engines ist besser dafür geeignet, professionell zu arbeiten? Wo kann man mehr rausholen? mit welcher Engine würdet ihr eher in einem großen Team an einem großen Spiel arbeiten?
0: Da kann ich es kurz machen ich sag unreal mhm.
2: Ich sag ich sag Unity und die Be äh, Erklärung liefe ich dafür am Ende. Okay
1: ein Unentschieden an der Stelle und du bist uns dann eine Antwort schuldig. So und die letzte Kategorie. Auch wieder eine, ein, ein Mix eigentlich aus, aus zwei Themen, aber ich habe das mal zusammengefasst. Welche Engine hat die bessere Community beziehungsweise, und ich weiß, das sind vielleicht zwei verschiedene Themen, aber ich klammer es jetzt mal zusammen, den besseren Support, weil das ja oft auch zusammenhängt. Community Support, wo werden die Fragen besser beantwortet, wo kann man sich die Fragen selbst besser beantworten, wo kriegt man bessere Hilfe?
0: Uh, schon muss ich sagen, das, dass die beide unfassbar schlecht
2: sind, was den Support <lacht> angeht. Das Problem ist, das ist halt eine schwierige Frage, weil ich dafür ich kann nichts dazu sagen, weil ich keinen Einblick habe in den unreal kram Ja. Ich kann, muss ja mich für Unity entscheiden, kann, kann weil ich nur das kenne.
0: Ich kann ja vielleicht noch mal kurz so ein zwei Argumente <lacht> würde ich würde ich gerne dazu noch mal noch mal bringen. Ja. Es ist halt bei Unreal so. Ähm, bei dem bei dem Forum von Unreal es gibt ja genauso wie bei Unity in Unreal auch ein Forum ähm, bei Unity weiß ich es nicht aber bei Unreal ist es zum Beispiel so dass ähm, niemand der bei Unreal arbeitet tatsächlich ähm, dafür angestellt ist um wirklich in diesen oder die Developer sind nicht wirklich dafür ähm, ähm, das ist nicht wirklich in ihre Aufgabe in dem Forum Antworten zu geben ne? die machen das aber das ist praktisch wenn du so willst ihre Freizeit in Anführungszeichen ne Zumindest hatte ich das mal so gelesen. Ob das immer noch so ist, weiß ich nicht genau. Ne? Das fand ich aber sehr interessant. Es gibt bei Unreal aber noch das sogenannte Unreal Developer Network. Da hast du aber als äh, Außenstehender nicht einfach so Zugriff, sondern da kommst du nur rein, wenn deine Firma einen äh, ja, entsprechenden Vertrag mit Epic äh, gestellt hat, äh, gemacht hat. Ne? Also irgendwie Sonderkonditionen für die Benutzung dieser Engine. Ne? Und dann kommst du in dieses Unreal-Developer-Network rein. Da ist der Support sehr gut. Ne? Aus, 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 aus eigener Erfahrung auch. Ähm, bei Unity ist es ja zum Beispiel so, dass Unity glaube ich mittlerweile auch so, wie, wie nennen
2: sie das? Paid Support oder irgend sowas? Ja, ja, genau. Also mit Unity Pro bekommst du äh, auch quasi so einen Zugriff zu so Menschen, die dir direkt dich direkt unterstützen können.
0: Genau, also so Support, wo du direkt Leute halt anschreiben kannst, ne, die dann dir helfen, deine Probleme zu lösen. Ne. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, für mich äh, hat sich, ich habe das nicht bis jetzt in Anspruch genommen oder so, aber für mich hat sich das eher so äh, ein bisschen so angehört, dass Unity versucht, aus dem Support irgendwie noch zusätzlich Kapital zu schlagen was ich nicht so nicht so toll finde also so wirkte es zumindest auf mich von außen ähm ja deswegen für mich jetzt unglaublich schwierig da eine Seite zu wählen ne was ich was ich davon jetzt dann eigentlich äh, als besser besser ansehen sollte wo habt
1: ihr denn bessere beziehungsweise schneller Infos bekommen wenn ihr eine Frage hattet da geht es ja dann nicht nur um den professionellen Support sondern auch darum wo es vielleicht die Com Community hilfreicher ähm, größer ja. Da würde ich da
0: würde ich sagen halt Unity, aber nur, weil ich halt in Unreal dann eher an den Source-Code geguckt habe, <lacht> anstatt überhaupt nicht mit der Community auseinanderzusetzen. Ne? Deswegen würde ich halt dann sagen äh, Unity.
2: Ähm, ja, auch Unity. Aber ich möchte da hier auch nochmal anführen. Ich, äh, man kriegt, es kommt wirklich auf die Frage an. Ne? Weil das Problem an der Community ist, dass der Großteil der Leute oder ein sehr großer Teil Amateure oder Anfänger, Amateure ähm, sind oder, oder Hobbyentwickler, die halt teilweise nicht so High-End-Kram machen. Mit High-End meine ich gar nicht jetzt die äh, Optik der Spiele, sondern teilweise wirklich Advanced-Kram äh, äh, mit der Engine, bestimmte Sachen coden möchten, die viel, ein bisschen komplizierter oder gar komplexer sind. Ähm, weil die Leute hängen meistens nicht in den Foren ab und beantworten Fragen, sondern die arbeiten an ihren eigenen Kram oder für irgendwelche Firmen. Und es ist sehr schwer ähm, für bestimmte Probleme Antworten zu finden. Also wirklich so krassere Sachen, die man machen möchte. Und da ist es dann, dann hofft man immer darauf, dass irgendjemand von Unity kommt und einem das erklärt oder hilft, ähm, wenn, wenn man bestimmte Methoden aufruft und einfach den genauen Kontext nicht kennt, weil er scheiße dokumentiert ist oder gar nicht dokumentiert ist äh, und es einfach nicht klar ist, was damit gemacht werden kann. Ähm, das ist auch so ein Thema, wo Phil und ich auch gerne mal witzeln, dass dann garantiert irgendeiner kommt, irgendein User und sagt, warum willst du das eigentlich machen? Ähm, weil das Verständnis auch meistens dafür fehlt, und da bin ich immer so, ich, ich habe schon meine Gründe, ich, die Frage ist ja meistens auch nicht gemeint, aber da muss man sich erstmal erklären, anstatt dass das Problem wirklich angegangen wird. Und ähm, deswegen ist es sehr schwer, du wirst haufenweise Ressourcen zu relativ simplen bis so Intermediate-Kram zu Unity finden, weil ich meine, es gibt tausend Videos dazu, wie du quasi einen Charakter hüpfen lassen kannst in Unity, so im 2D-Bereich oder wie du einen Character controller für deine 3D-Welt basteln kannst, aber wenn man komplizierteren Kram machen möchte, da muss man wirklich suchen. Und die Suche erweist sich, zumindest aus meiner Erfahrung, oft als äh, erfolglos. Na, und die einzige Aufla Anlaufstelle ist dann eher quasi Leute, die man kennt persönlich, dass ich mich zum Beispiel an Phil wende und mit ihm darüber das Problem erörtere ähm, oder halt an andere Programmierer, die ich kenne und mit denen darüber quatsche, anstatt wirklich jetzt an die Community zu gehen. Ähm, ja, das, das wollte ich nur nochmal loswerden. Ja, ich ja. merke
1: schon, das ist auf jeden Fall. Also, der Podcast entwickelt sich immer mehr zu, zu deiner Plattform, zu so einer Art Therapiesitzung, um <lacht> deine Gaming-Probleme <lacht> anzusprechen. Und ich bin gerne da, ich habe gerne das offene Ohr. Ich rede auch wirklich gern mit dir drüber. Also, war kein Problem.
2: Das, das ist gut. Das ist wenn, gut. Aber war das jetzt die letzte Kategorie? Das war Kategorie? die letzte
1: Kategorie. Und überraschenderweise haben wir jetzt auch okay. Unentschieden, wenn ich das richtig gezählt ah. habe. Haben wir einen Unentschieden äh, beim Preis, hat Unreal gewonnen. Zugänglichkeit, Einsteigerfreundlichkeit habt ihr jeweils äh, beiden einen Punkt gegeben, das gleiche dann auf der, auf der professionellen Ebene und jetzt beim Thema Community, Support, Hilfestellung hat tatsächlich Unity ähm, zwei Punkte bekommen. Dadurch äh, haben beide jeweils gleich viele Punkte und ähm, es ist genauso kompliziert, wie ich mir vorgestellt habe. Es gibt für beide <lacht> Gründe und irgendwie bei jedem Thema war der immer zögerlich und das zeigt ja letztlich, ist es ist ähm, Geschmackssache und... Da will ich dich erstmal fragen, was du noch sagen wolltest, Lava. Und dann wollte ich euch nochmal so allgemein fragen: Was ist denn jetzt eigentlich das Tool eurer Wahl und wie wird es in Zukunft für euch aussehen?
2: Genau, das, das nämlich wollte ich mich ansprechen: genau dieses Thema. Ähm, das, das, das ist jetzt alles so natürlich sehr plakativ, von wegen, das war ja auch Absicht, ne, als Clickbait sozusagen: Unreal versus Unity. Endlich lösen wir den Kampf. So nach dem Motto. Aber das ist natürlich auch Quatsch, meiner Meinung nach, weil, weil ich kenne halt so viele, damals auch noch teilweise, ich bin ja auch äh, Dozierender an einer privaten Uni, und gebe ja Unterricht für Game Programming und hin und wieder bekomme ich da auch mal immer wieder so mit, wie einige sagen, ah, schauen wir uns eigentlich auch Unreal Engine an, die ist ja geiler und so nach dem Motto und bla. Und das ist immer so, ähm, ich... Ich, akzept, ich nehme das wahr, ich akzeptiere das auch und sehe da ja auch den Appeal. Aber am Ende des Tages ist es auch so, ähm, dass ich diese ganzen Kämpfe von Engines auch nur müde belächeln kann. Weil das für mich auch so die gleiche Kerbe schlägt wie so Konso Console Wars oder PS5 ist besser als Xbox, äh, Series X und was weiß ich was. Weil am Ende des Tages da sind es auch nur Tools. No? Und wenn ich quasi zum Beispiel, wenn ich einen First-Person- oder Third-Person-Shooter machen möchte, würde ich wahrscheinlich die Unreal hernehmen, obwohl ich schon so viel Erfahrung mit Unity habe. No? Ähm, aber zum Beispiel jetzt für uns war es klar, äh, unser nächstes Spiel, das wir machen, ist weiterhin äh, ist ein 2D-Spiel. Das war für uns klar, weil wir uns da mittlerweile die Expertise so ein bisschen aufgebaut haben, oder, oder unser Skillset aufgebaut haben. Äh, über Jahre hinweg haben wir jetzt mit dieser Engine äh, gearbeitet, ähm, am Ende, äh, worauf ich hinaus will, ist es für mich auch eine, eine Kostenfrage. Nicht nur Geld, sondern auch dieser zeitliche Aufwand. Äh, zum Beispiel Phil hat gerade gesagt, es hat ihn eineinhalb Jahre gedauert, bis er für sich äh, quasi gesagt hat, ich bin jetzt proficient enough in dieser Engine. Eineinhalb Jahre ist verdammt viel Zeit in der Games-Industrie. In dieser Zeit könnte man schon von einem Projekt zum anderen geschickt worden sein. Oder vielleicht sogar mehrfach den Arbeitgeber gewechselt haben, im blödsten Fall. Und ähm, deswegen ist es halt so eine Sache, wenn man so lange an einem Stück mit einer Engine gearbeitet hat, ähm, ist das sehr, 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 sehr viel wert. Und ich habe jetzt jahrelang Unity-Erfahrung gehabt. Und so lange für mich, also ich habe jetzt mir gesagt, wenn in Unreal 5. <lacht> bessere 2D-Tools kommen sollten, dann liebäugle ich schon damit. Aber gerade ist es so, ich kenne die Engine so gefühlt in- und, in und auswendig, also zumindest das heißt also natürlich nicht, aber ich weiß, wo ich nachgucken muss, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Ne? Also ich bin sehr, sehr fit in der Engine. Ich weiß ganz genau, was für Probleme es geben kann und wo sie höchstwahrscheinlich passieren und wo ich mich, an wen ich mich dann wenden muss oder wo ich nachgucken muss um vielleicht mehr Kontext zu erfahren über bestimmte Sachen. Und das ist ja sehr viel wert, dieses Wissen ist ja einfach sehr, sehr, sehr viel wert. Das bedeutet, ich weiß auch schon ganz genau, worauf ich achten muss, wenn ich dieses also diese bestimmte Art von Spiele machen wollen würde. Deswegen, ähm, für mich ist einfach am Ende des Tages, muss man einfach abwägen, was kann man. Also das ist, glaube ich, einer der größten Punkte, die man als Dev äh, sich fragen muss was sind eigentlich unsere Skills, mit welchen Tools kennen wir uns aus und lohnt es sich, mit diesen Tools überhaupt weiterzuarbeiten oder steigen wir auf was anderes um? Und mit Tools meine ich jetzt nicht nur die Engine selbst, sondern vielleicht auch das Tooling, das man sich für ähm, die Engine erarbeitet hat. Ne? Ich meine zum Beispiel, Phil weiß es ganz genau, als wir E-Sort gearbeitet haben, haben wir auch bestimmte Systeme für dieses Spiel gemacht, dass man aber auch für andere Spiele gut umfunktionieren kann. Und da ist die Frage, kriegen wir das genauso hin in einer anderen Engine, weil da muss man sich auch wieder in die Engine einarbeiten. Man muss gucken, geht das überhaupt so, kriegen wir überhaupt die äh, Abhängigkeiten so hin oder die Unabhängigkeiten und das ist einfach eine Sache, die auch manchmal sehr zeitintensiv oder kostspielig sein kann, überhaupt andere Tools zu evaluieren. Ähm, Schaden tut es natürlich nie, weil es halt auch wichtig ist, je nachdem, was man für ein Projekt angehen möchte, aber am Ende des Tages sage ich, so mein Fazit, äh, Unity versus Unreal ist gar nicht die Frage, sondern die Frage sollte eher sein, was will man eigentlich machen? Und anhand äh, der, dieser großen Frage das Ganze in kleine Fragen auftrennen und daran einfach entscheiden, welche Tools man denn am Ende des Tages benutzt. Du alter
1: Diplomat, braucht. aber was benutzt du denn jetzt am Ende? Einfach Unity, oder?
2: Ich benutze erstmal also für unser äh, nächstes Projekt Unity. Und gerade sehe ich mich das auch nicht ändern. Wenn nichts Besseres ja. kommt. Und ich wünsche mir, dass was Besseres kommt.
1: So, Phil. Äh,
0: ja, ich hatte es ja am Anfang schon mal erwähnt. Wir benutzen jetzt bei Osmotic Studios auch äh, Unity momentan. Ähm, wir haben ja jetzt auch schon fast etwa, nicht ganz ein Jahr her, ein äh, neues Projekt angefangen. Und ähm, ich hatte tatsächlich so ein bisschen gepusht, dass wir ähm, innerhalb der Firma äh, zumindest mal eine Debatte führen, ob wir äh, tatsächlich äh, Unity benutzen, wie vorher, oder äh, vielleicht auf die andere Engine umsteigen. Ne? Ähm, letztendlich ist man es aber natürlich nicht alleine, der diese Entscheidung dann, äh, dann treffen kann. Ne? Und äh, man kann auch hinterher natürlich immer äh, sehr schlecht sagen, ob eine Entscheidung die richtige war oder nicht. Ne? wir haben uns dann letztendlich für unity entschieden auch mit äh, ja einer ähnlichen argumentation ähm, wie jetzt von slava auch also die erfahrung ähm, der anderen leute im team war natürlich dann äh, lag natürlich dann bei unity und und eben nicht bei unreal und äh, deswegen hat man natürlich dann auch wenig ähm, oder ich sag mal so, man hat natürlich immer ein Risiko, wenn man dann äh, sich mit was Neuem beschäftigt, weil man ja nicht genau weiß, äh, oder auf was anderes umsteigt, weil man vielleicht dann nicht noch nicht so genau weiß, ob es denn jetzt wirklich dafür geeignet ist für das Spiel, was man halt machen will.
1: Na? Und würdest du ähm, persönlich in Zukunft Unreal benutzen oder dann jetzt meinst, auch? meinst, wenn es Moment meine, hin?
0: wenn es, wenn es meine Entscheidung wäre, ja. ich würde es natürlich von dem Spiel abhängig machen, was ich, was ich entwickle. Na? Ich kann allerdings nur sagen, dass ich jetzt in Unity ähm, ja sehr, sehr, sehr viel Zeit auf Toolentwicklung äh, aufwende, ähm, was ich bei Unreal tatsächlich in der Form nicht gemacht hätte. Na, das ist auf jeden Fall etwas, was, äh, was mir selber dann auch aufgefallen ist.
2: Aber äh, ich finde das gut, dass du, du, du sagst, ich habe das so ein bisschen gepusht, diese Debatte. Ähm, ich finde, das sollte auf jeden Fall drin sein, dass man zumindest quasi im Team darüber spricht, äh, wenn man ein neues Projekt eingeht, so nach dem Motto, mit was arbeiten wir jetzt eigentlich, anstatt quasi das Totschlagargument zu nehmen, ja, wir haben schon immer daran gearbeitet, wir machen das jetzt einfach weiter äh, und wirklich auch mal zu schauen, lohnt sich das, können wir nicht unsere Arbeitsprozesse vielleicht mit diesem Tool optimieren, vielleicht ist es ja wirklich angenehmer, wenn wir statt die Unity Unreal Engine äh, benutzen oder andersrum, je nachdem, was es halt am Ende für ein Projekt ist. Genau, ja, genau wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, du empfiehlst niemandem, in Unreal ein 2D-Spiel zu machen. Ne, weil das Tooling einfach dafür nicht ausgelegt ist oder sehr, sehr schlecht ist oder gar nicht mehr su richtig supportet wird. Ne, weil dann, das ist so, warum sollte ich quasi versuchen, dann mit einem Messer einen Baum zu fällen, ähm, wenn ich in Unity oder GameMaker anderen Tools, die mir ein 2D-Spiel oder diese 2D-Funktionalen bieten, viel, viel, viel angenehmer machen kann. Ne? Aber das ist ja auch nur so dann ein Aspekt. Vielleicht sind die anderen Aspekte von dem Spiel, die man damit machen will, wieder scheiße. Und es wäre doch vielleicht sogar einfacher, das 2D-Projekt, wie man es halt im Kopf hat, mit Unreal zu machen, ähm, weil man bestimmte andere Features der Engines ausnutzen möchte. Ja, das no? ist zum es ist Beispiel. Deswegen. deswegen
0: nee, Sachen? Es ist zum Beispiel so, wenn man jetzt ein ähm, sehr Interface-lastiges Spiel machen wollen würde, ne? also wo es im Prinzip gar nicht so richtig um äh, einen Grafik-View geht, sondern man, man bewegt sich eigentlich nur durch ein grafisches User-Interface die ganze Zeit, äh, würde ich sogar wieder Unreal empfehlen. Ne? Auch wenn uh. es eigentlich die 3D-Engine ist. Aber da äh, gilt wieder das, äh, das, 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 das das Tool, um äh, damit grafische User-Interfaces zu erstellen, ist halt wieder äh, sehr gut ausgereift. Ne? Und in ähm, ja, Unity ist es wieder etwas, was eher so wirkt. Es ist on top ne? aufgesetzt. Und ähm, ja, es ist immer so ein bisschen eine schwierige Geschichte dabei. Aber ja.
1: Wir dürfen gespannt bleiben, wie sich beide Engines weiterentwickeln. Da passiert ja sehr viel in letzter Zeit. Da gibt es auch wieder coole Neuankündigungen. Wir beobachten es weiter. Und wenn es was Interessantes gibt, werden wir vielleicht wieder eine Episode dafür widmen. Und dann können wir wieder Phil einladen, worauf ich mich schon sehr freue. An der Stelle schon mal danke, Phil, dass du da warst und deine Weisheiten geteilt hast.
0: Welche Weisheiten? Aber <lacht> ich bin sehr gerne dabei gewesen. Großer Fan ne, des Podcasts. <lacht>
1: <lacht> ähm,
2: ja, auf, auf jeden Fall von mir auch nochmal äh, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Uhr da, oh, sind es fast zwei Stunden jetzt, scheiße <lacht> aber wir, wir, wir mussten auch sehr viel besprechen, wir mussten auch wirklich sehr viel auspacken jetzt
0: und Betonung auf Muss <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja genau das okay, genau ähm, das, aber jetzt eine letzte Frage noch an Andy, du hast jetzt uns gehört wie sieht es bei dir aus, welches Tool benutzt du jetzt? Genau, das haben wir dich korrekt. überzeugt,
1: haben wir dich überzeugt. Ey. Ganz ehrlich, als du mit der mit dem Visual Scripting von Unreal angefangen hast, dann wurde ich sehr hellhörig, <lacht> weil ich echt, ähm, ich habe vor kurzem wieder Unity installiert, mit der Idee, da ein bisschen mal mit dem Playmaker rumzuspielen, was ja genau das gleiche ist von der Idee her, ähm, um so eine Art Basis zu haben, um dann dafür zu entwickeln. Aber da jetzt Unreal auch sowas hat, naja, am Ende des Tages mache ich 2D-Spiele, also ja fällt das auch schon wieder flach. Ja. Ich bleib beim ja, Game Maker. Das fällt wieder flach.
2: <lacht> ist, das die, ist das dann die nächste Episode Game Maker versus the World oder so?
1: Oh yes, I like this one.
2: Ja, da, da, da bin ich halt nicht da. Da kann Eddie gern alleine reden.
1: Das machen wir mal so. Ich mache dann die Solo-Ausgabe und ihr wundert euch dann, wenn dann so eine extra coole Folge rauskommt <lacht> ohne Gäste. Das ist der nächste logische <lacht> Schritt. Ähm, zum Abschluss sagen wir immer, wo man uns so findet. Äh, findet man dich denn irgendwo, Phil, online? Äh, nee, lass mal. Lass mal, gut. Ansonsten ähm, sollte man wahrscheinlich sich die Spiele von Osmotic anschauen. Ähm, man sollte sich auf jeden Fall Sir Isolot noch mal anschauen. Und ja. äh, genau, mich findet man auf Twitter unter ede-.
2: Mich gibt's auch, auch auf Twitter unter atslavadeisling
1: und es gibt noch apropos games und, pod auf Twitter und äh, wie immer findet man alle Folgen auch unter aproposgames.de und wir bedanken uns noch bei unserem äh, talentierten Musiker Jan Helge Schnöbbe der uns diese schöne Titelmelodie äh, gebastelt hat, die wir gleich noch mal hören werden.
2: Alles klar, insofern danke fürs zuhören. Danke nochmal an unseren Gast Philipp und bis zum nächsten bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao.